4: Bon samedi tout le monde, auditrices et auditeurs fervents de la zone satellite. Ici Jenny, co-animatrice de l'émission Enquête de terrain. Je suis en compagnie de Gilles.
3: Salut Gilles, comment vas-tu Bonjour Jenny, bonjour les auditrices et auditeurs. Eh bien ma foi, je vais bien pour notre première émission de l'année 2022. Et toi, comment vas-tu Je vais bien, merci. Et écoute, pour la nouvelle année, là, je nous souhaite que si
4: les extraterrestres existent, qui se montre à toute l'humanité. Parce que si attendre que les humains soient prêts, ça arrivera jamais.
3: Aïe aïe Jenny, tu sais très bien que quand j'entends le mot extraterrestre, ça me fait saigner des oreilles. Mais pour te répondre, s'ils ont envie de se montrer. Mais cela m'étonnerait qu'il ou elle s'exhibe. Ouais, à force de se
4: présenter juste à un petit groupe d'élus là, euh, les autres commencent à s'impatienter, mettons. Hey,
3: Jenny. Ici c'est en quête de terrain. Et non en quête de folklore ou de rêve. Je souhaiterais personnellement que l'ufo et l'ufologie de terrain soient plus actives. Le net, c'est bien. Mais le terrain, c'est mieux.
4: Je suis entièrement
3: d'accord avec toi. Pas moins d'affaires avec son conquête, j'aime ça comme ça. Bah, Tu sais que c'est aussi mon cas. Je souhaiterais que les passionnés et ufologues respectent leurs limites, car la santé a tendance à ne pas suivre. C'est très important pour continuer ce que l'on aime faire.
4: Mais techniquement, le message s'adresse à tous les humains,
3: hein, on s'entend, mais vu notre présence ici, notre émission, faut bien cibler, disons. Au cours de conférences, on parle souvent de temps manquant, etc. Eh bien, j'en ai fait de nombreux missing time, car c'est une passion très chronophage. Et faire une émission de ce type, ou un montage vidéo, prend énormément de temps à oublier sa santé, qui est parfois très fragile. Qu'est-ce que tu aurais à suggérer au
4: Dufodug pour mieux respecter leurs limites
3: ben, Qu'ils écoutent leur corps, et non leur envie ou demande de leur entourage et auditeurs. Chose que je n'ai pas faite pour cette émission.
4: Mais ben, Je te comprends, hein. on en apprend tous les jours sur nous-mêmes, puis moi aussi, euh, je souhaite continuer à me respecter en 2022, c'est essentiel.
3: Oh Oui, on en parlera au cours de nos prochaines émissions, je pense, car profitez, chères auditrices et auditeurs. Notre émission en quête de terrain n'est pas éternelle. Mais bon, allons direct
4: au but. Qui est notre invité aujourd'hui, Gilles
3: Alors aujourd'hui, nous recevons, une fois de plus, l'ami Gilles Durand, secrétaire général de l'association SAU, qui signifie Sauvegarde et Conservation des Études et Archives Ufologiques. Il va vous parler de ses actualités récentes dans le domaine, des méprises, de cas expliqués. Mais je ne vous en dis pas plus, commençons de suite son interview. Nous sommes en présence avec l'ufologue Gilles Durand, Bonjour Gilles, comment vas-tu
5: Ça va bien, bonjour, euh, bonjour, à... enfin bonjour ou bonsoir, ça dépend euh, où je me trouve. Hein. Si je me trouve au Québec, c'est bonjour, si je me trouve à Perpignan, c'est bonsoir, À bah, Paris aussi. Bonne année 2022 à toi. Ouais, bah, merci, à, à vous aussi, bonne année. Je crois qu'on ne s'est pas souhaité 50 fois, mais 49 seulement. Hein.
3: Oui, mais je l'ai, mais je ne l'ai pas lu.
5: Oui, ah. bah moi non plus, moi, je, 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 je l'ai lu, mais je l'ai pas.
3: Voilà, tandis que l'ufologue Rémi Fauchereau, lui, il l'a lu, mais il ne l'a pu.
5: Ah oui, bah, bah, voilà, là, bah, ça arrive aussi. Hein.
3: Gilles, tu es intervenu de nombreuses fois en quête de terrain en 2020 et 2021, et pour cette première édition de 2022, c'est toi qui ouvres le bal. Début décembre, tu t'es rendu à Paris à une conférence de Jacques Vallée. Peux-tu nous en parler
5: Oui, oui, c'était le, le 10 décembre dernier, euh, donc... Euh... De rue de Vaugirard à Paris, et dans une salle qui était louée par l'IMI, l'Institut Métaphysique International, qui est une association plus que centenaire. Donc il y avait à peu près 80 personnes, donc des personnalités éminentes comme Bertrand Meus et un certain nombre d'autres personnes comme Dominique Fiolle. Euh, Michael Vaillant, euh, ex, ex du GEPAN, euh, un certain nombre de personnes euh, du SO. Hein, il y avait à peu près une dizaine de membres du SO parmi le, le, les, 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 les comme les auditeurs. Euh, bah, Valé euh, nous a présenté euh, l'affaire de Trinity, mais il, il a commencé par euh, autre chose, c'est-à-dire il a commencé par nous présenter l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre des enquêtes ufologiques. Quelque chose de très intéressant au demeurant, mais on n'est pas tous vraiment convaincus que remplacer l'être humain par des algorithmes soit vraiment la solution pour mieux comprendre les ovnis. Mais ça, c'est un point de vue personnel que certains partageaient dans l'assistance. La, Alors sinon, quand il, est, il en est venu à à Trinity. Alors oui, il nous a parlé quand même aussi un peu avant de, de pas mal de méprises, hein, ce qui est intéressant. Euh, entre autres, une méprise américano-canadienne. Euh, donc, euh, en deux mots, c'est une, une observation multiple, un témoin multiple, à des endroits différents. Euh, en même temps, Donc, euh, ils observent une boule lumineuse qui se tortille un peu dans le ciel et certains témoins la pensent très la pensent, oui la pense très très proche d'eux alors qu'en fait euh, euh, il s'avérera que euh, c'était un tir de missile avec euh, enfin un tir de fusée avec euh, un lâcher de nuages de barium et depuis euh, donc euh, le sud du Canada donc c'était quand même, euh, je dirais qu'au bas mot, les témoins les plus proches étaient à 200 km. Alors qu'il y en a qui disent que le truc était euh, devant eux sur la route. Donc, Mais cette observation, euh, il a fallu plusieurs années avant de comprendre de quoi il s'agissait. Euh, ce qui me rappelle euh, également l'observation de Michel Figuet quand il était, était sous-marinier, qu'il était dans la rade de, de, de Fort-de-France en Martinique. Euh, où il avait observé quelque chose qui avait fait la couverture de LDLN, entre autres à l'époque, et puis aussi repris dans des revues comme Flying Saucer Review et d'autres, et où il a fallu euh, donc les années 2000 pour qu'on comprenne qu'il s'agissait de tirs de missiles à la Barbade euh, par les troupes britanniques, enfin par la marine britannique. Et malheureusement, euh, pauvre euh, Michel était décédé entre temps, donc il n'a jamais eu la réponse à sa question. Voilà. Bon pour parler de Trinity, bon c'était intéressant. Il euh, y a des gens qui ont dit que qui trouvaient que Jacques avait pas mal vieilli. Bon ah, c'est sûr qu'il est pas jeune, mais bon, il a quand même euh, bien mené sa barque. Euh, c'était très intéressant. Euh, moi je connaissais pas trop Trinity, j'ai pas lu le bouquin, euh, je savais pas trop de quoi il retournait. Euh, ouais, bon. Même lui n'est pas persuadé que ce soit extraterrestre, enfin que ce soit, oui, voilà, extraterrestre, parce qu'il y en a qui voudraient que ça le soit. Et lui, en fait, pense que ça peut être des choses totalement, euh, euh, je dirais, euh, identifiables, mais avec des. dont, dont l'origine serait des choses un petit peu, euh, entre guillemets, secrètes. Euh, parce que euh, qui serait, ça serait lié donc à, au, t, euh, enfin, euh, au, au programme euh, autour de la, de la bombe atomique euh, en 1945. Quoi. Voilà, donc euh, ça pourrait être euh, un largage intempestif euh, euh, d'un prototype de, 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 de la bombe, un prototype, enfin, je dirais... Euh, une, une, une coquille vide donc pour savoir comment le, le, en larguant la bombe elle se comporterait en tombant au sol etc euh, on a pensé à ça parce que il y avait un, un B29 qui, qui était en vol à ce moment là dans le secteur euh, d'ailleurs le pilote a fait partie des gens qui étaient plus ou moins témoins je ne voudrais pas dire de bêtises là dessus ah bon, bon, en fait, euh, c'est assez bien euh, enquêté, parce qu'ils ont retrouvé des témoins qui étaient des gamins à l'époque, hein, c'est eux les deux témoins principaux, enfin, les deux gamins, les témoins principaux. Après, euh, qu'ils ont vu, les entités qu'ils ont vues, euh, euh, est-ce qu'on pourrait pas penser, euh, parce qu'ils se sont enfuis quand même, ils se sont cachés, est-ce que ce serait pas... Parce que comme le, le truc avait un peu plus ou moins éclaté, qu'il y avait un trou dans la coque, et que c'est à travers ça qu'ils ont vu les l'identité, est-ce que ce serait pas leur propre reflet sur les parois internes de, de, de cet objet, qui pourrait être donc une, la, une, une copie vide, mais copi, une, une copie, oui, une copie de, de la bombe atomique qui allait être larguée sur Hiroshima Voilà celle qui allait être larguée déjà à l'homme au gordeau pour voir si ça fonctionnait. Et, et que ça pourrait être ça, on, a, on y a pensé, parce que bon, euh, ça, euh, cette, euh, cet objet euh, donc, qui, re, qui, qui reflétait pas mal euh, le soleil, et qui, et l'intérieur, semblait... Euh, constitué d'une paroi assez lisse et qui pouvait refléter des choses, peut-être qu'en fait les gamins ont eu peur de leur propre ombre, enfin je dirais de leur propre reflet. Mais ça, c'est un avis personnel, on en a discuté après la, la conférence. Euh, oui, c'est pas impossible, euh, voilà, c'est pas à négliger comme, comme hypothèse. Voilà. Mais même, je dis n'est pas persuadé du tout qu'il qu faille... Euh, mettre une étiquette OVNI sur cette euh, ce crash. Voilà voilà ce que j'en ai tiré. Et après, on a passé une très bonne soirée avec Mickaël Vaillant et, et Dominique Fillol, et puis également euh, Isor. Et euh, moi, je suis rentré chez moi à 4h du matin. Mmh. C'est une soirée que je faisais avant quand j'étais jeune. Maintenant, je le suis plus. Merde.
3: Mais comment l'as-tu trouvé par rapport à son intervention en juillet 2014 au sein du Quai à Paris y a une évolution dans ses idées ou pas
5: Ouais, sur ses idées euh, il, en fait, il n'a pas trop abordé ça qu'il ben, qu ait parlé de, de méprise c'était intéressant c'est intéressant qu'il parle de méprise euh, mais par contre ce, que, ce qui nous a semblé bizarre à tous, enfin bizarre c'était juste un détail mais ceux qui connaissent l'affaire euh, ont relevé ce détail en fait, il, il, il présente deux, trois cas qui pourraient, dont, dont le, le, le phénomène qui a été observé peut rappeler d'autres cas. Donc effectivement, Trinity, c'est une sorte de, il appelle ça une olive. Ça ressemble à une olive. Mais effectivement, que tu, tu regardes le prototype de cette bombe A qui a été larguée sur Alamogordo pour tester la faisabilité de, 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 de la bombe atomique, c'est une olive aussi. Bon, avec des empennages, c'est sûr, mais c'est une olive. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rapprochement qui a été fait, en, donc, dans les discussions ensuite, sur le fait que ça, peut, ça aurait pu être ça, un largage intempestif d'un prototype de la bombe, euh, un truc creux, tu vois, sans rien dedans, euh, voilà, pour, pour, pour tester la faisabilité la, du largage d'un objet aussi gros, hein, parce que, quand même pas un objet de petite taille. Et, et lui, il a rapproché ça de d'autres cas. Et entre autres, de Valençol. Tu vois Mais ce qui nous a semblé bizarre, c'est que euh, ce qu'il a dit sur Valençol, que, ça a duré quelques secondes, hein, il a quelques phrases sur Valençol, mais il, euh, il, le mot qu'il qu dit sur, sur euh, masse masse, le, le, le ce qu'il attribue à Mas, c'est quand même bizarre de, de, de parler de notable. Mas n'a jamais été un notable. Il n'a jamais été élu, il n'avait pas une place prépondérante dans, dans, dans la société. C'était un, un agriculteur qui, qui cultivait entre autres, et pas que, qui de, de la lavande, enfin, du lavandin et de la vigne, et peut-être aussi des céréales par ailleurs. Euh, mais c'était pas un notable. Il, il, il lui a attribué l'adjectif de notable. Moi, ça m'a semblé bizarre, quoi. Et pas qu'à moi, à, à Jean-Claude Leroy aussi, euh, qui est un spécialiste de balançol. Mmh, exactement. Mmh. Voilà, donc, euh, oui, il y, y a deux, trois trucs. Euh, bon, on, on voit que qu'il cherche quand même toujours euh, à. Il a préféré des hypothèses euh, euh, disons complexes, tu vois. Pas des trucs très simples, en fait. C'est intéressant, hein, comme un <rire> passeport magonien, c'était ça. C'était est-ce euh, qu'on n'est pas dans le folklore euh, moderne Même si, par ailleurs, euh, il a cru aussi longtemps à une hypothèse euh, extraterrestre, même s'il croit encore dans certains cas. Euh, C'est sûr aussi qu'il. Qu'il est assez pragmatique et qu'il est capable de, d'accepter euh, une explication prosaïque de cas qui peuvent parfois sembler sensationnels au départ. C'est ce, ce qui est appréciable aussi chez lui. Hein. C'est vrai que, hein, il n'est pas borné sur, sur une hypothèse. Voilà.
4: Celles et ceux qui aiment au DHTV auront remarqué que tu partages tes archives d'IstoCat. Euh, comment t'es venue l'idée de ce projet et qu'en penses-tu à présent?
5: Alors, bah ça, ça a commencé très très tôt. Hein. Alors là, je vais te dire franchement, euh, moi j'ai toujours été un fan de l'histoire. J'ai toujours euh, été passionné par l'Antiquité, le Moyen-Âge, et la préhistoire également. Et quand j'ai commencé à être actif en ufologie, c'est-à-dire donc maintenant il y a pas mal d'années, hein, ça fait quand même... Euh, Hein, euh, C'était en 69, il hein, ne faut pas oublier, j'avais 14 ans. Hein. Donc, euh, tu vois, maintenant j'en ai 66. Tu fais la différence. Et dès le départ, c'est peut-être la première chose que j'ai fait. J'ai commencé Istocat. Tu vois J'avais acheté le bouquin de. Enfin, on m'avait prêté d'abord le bouquin de, 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 de Guitarade. Et je très vite, je l'ai acheté. Et puis, j'ai acheté deux, trois bouquins à l'époque. Enfin, c'est mes parents qui me les ont achetés, d'ailleurs. Et, et puis, euh, bah, j'ai trouvé des cas anciens dedans, et tout de suite, ça m'a intéressé. Ça m'a interpellé, et puis j'ai commencé à faire istocat J'ai repris au départ simplement ce qu'il y avait dans les bouquins. J'ai commencé à faire... Euh, J'avais 14-15 ans. commencé à faire une fiche fo formatée, toi, avec des, des, des informations. Euh, Il y avait ici la date, là euh, le lieu, euh, le texte en dessous. Euh, si c'était un atterrissage, j'avais fait tout un, un tas de pictogrammes, j'avais inventé mes propres pictogrammes pour un, un atterrissage, un survol, une RR2, une RR3, etc. Donc, euh, d'ailleurs, si vous voulez des, des fiches 4 originales, qui sont sur papier jaune en plus, c'est marrant, hein, parce que j'en fait, euh, à l'époque, j'avais trouvé un stock de papier jaune euh, euh, en faisant un peu d'urbex dans l'ancienne bibliothèque de, de la ville où il habitait à Vitry-sur-Seine et donc ils avaient déménagé sauf qu'ils avaient laissé traîner un certain nombre de, de, de papiers pour faire de, de la vois pour faire des stencils. et donc on avec le copain Patrick Gourdi on avait récupéré le, le stock de papier qui avait été abandonné c'était du papier jaune et j'ai commencé à travailler sur du papier jaune voilà. Alors la première chose que j'ai acheté quand j'ai eu ma première paye, c'est une machine à écrire. Voilà. Et à, ce, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à taper tout ça euh, au propre, avec ma propre machine à écrire. Et là, on était euh, 73. Voilà. Et là, donc, j'avais déjà plus... Allez, en 73, j'avais plus de bouquins, j'avais, je sais pas, une quinzaine de bouquins, une vingtaine de bouquins... Alors il y en avait un certain nombre où il y avait des cas aussi et j'ai commencé à les à les répertorier et à faire des fiches individuelles pour chaque cas. Et très vite ben, en, en 80 avec Michel Coste, on a créé l'EPI, donc l'association pour l'investigation historique des phénomènes insolites où le, le, le comment le, le support, c'était Histocat. Au tout début, ça s'appelait pas Histocat hein. À partir de 80, on l'a appelé Histocat. Voilà. Et donc, c'est là qu'on s'est mis aussi, euh, en disant, bah, ça ne nous suffit pas d'avoir euh, les, les sources ufologiques et de re recopier ce qu'on trouvait dans les bouquins, surtout qu'on s'était très vite aperçu, même moi tout seul euh, au début, je me suis très vite aperçu qu'en euh, parlant du même cas, euh, divers auteurs ne le traitaient pas de la même façon. Même des fois, le texte qui était accolé à tel ou tel cas était différent euh, d'un bouquin à l'autre. Alors certains euh, donnaient des extraits, en, entre guillemets, en italique, euh, du texte original, certains pas du tout, et ils interprétaient, euh, donc ils faisaient une synthèse, euh, parfois un petit peu rapide, euh, de l'observation. Donc je me suis très vite dit, euh, faut trouver les sources originales. Alors avec Michel Coste, à partir de 81, même avant avant qu'on ait créé euh, l'Épi, donc dès, dès 60, euh, 18 79. Euh, on, on a commencé à, à aller dans les bibliothèques que ce soit la bibliothèque du muséum d'histoire naturelle ou alors la, la bibliothèque Sainte-Geneviève à côté du Panthéon euh, on a été voir dans ce qui, les collections qu'ils avaient que vous pouvez mettre à notre disposition et, et c'est là qu'on a commencé à, à trouver les textes originaux que ce soit en français ou en anglais hein. Parce que quand on nous parlait du comme source Physi philosophical transaction, qui est, qui est en fait euh, euh, la, la, qui était la revue à l'époque de de l'Académie des sciences de Londres, la britannique en, en fait. Euh, voilà, on n'hésitait on, on pas à, à aller chercher des textes dans les, les bouquins anglais ou les revues anglaises. Même même on en a trouvé aussi. On a été un peu cherché dans l'espagnol et l'italien. Euh, C'était plus compliqué parce qu'on par... moi je parlais un peu espagnol, mais euh, L'italien, euh, je connaissais que dalle. Mais bon, on savait qu'il y avait... Euh, dans, parce que ce qui est très drôle, très drôle. et c'est ça, c'est très intéressant, tu pars souvent d'une source euh, enfin, euh, ufologique. On te donne une référence, parce qu'il y avait aussi un bouquin où il y avait plein de références, que de, 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 on les a toutes écumées, c'était le, le livre des de, damnés de Charles Fort, entre autres. Hein et donc, en fait, tu pars d'une source euh, ufologique avec une référence... Tu vas voir la référence en bibliothèque, elle te renvoie vers une autre référence, qui est l'original. Eux, ils ne reprennent que. Alors, donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec des textes en italien. Parce que la référence donnée dans le bouquin ufologique nous renvoyait à une source italienne. Donc, manque de. Enfin, on avait la chance que la collection soit là aussi. Donc, on allait chercher. Tu étais à la bonne page et dans le bon volume n'était pas toujours le cas, euh, et donc bien sûr, là, tu, hop, tout de suite, euh, tu mets un petit signet, et puis tu demandes à la dame qui est à l'accueil, est-ce que vous pouvez me faire une photocopie Voilà, donc euh, on a fait ça, euh, c'est comme ça stockate euh, s'est développé, euh, tout le oui. temps que a existé et puis après, j'ai continué, euh, j'ai compilé beaucoup de choses depuis que, que, que l'EPI n'existe plus, c'est-à-dire depuis euh, la fin des, de, de, le courant des années 90. Euh, mais je dirais que j'ai des dizaines et des dizaines de fiches à mettre à jour. Et il va falloir que je me penche dessus un de ces quatre, parce que euh, là, j'ai bientôt à avoir plus de mises à jour que, que de fiches dans, 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 le, dans le catalogue. C'est passionnant parce que euh, on se retrouve avec des choses que les ufologues ont pensé être, euh, pouvoir être des, des ovnis, et quand tu lis le texte, tu t'aperçois que bah, ils, ils se sont complètement fourvoyés parce que soit ils parlaient pas, euh, ils connaissaient pas du tout certains mots d'ancien français, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on croit que la langue qu'on qu qu parle aujourd'hui elle a toujours été parlée, alors que c'est pas vrai du tout. Tu as plein de, de, de termes qui ont complètement disparu, qui sont tombés en désuétude et qui ont disparu des dictionnaires. Donc, tu trouves ces, ces mots-là, tu les comprends pas ou tu les interprètes mal. C'est l'histoire du vaisseau. Exact. Voilà. Qui était une mesure, qui était en fait euh, un, un, une, une demi-barrique qui avait une contenance donnée et en fait, euh, le contenant et le contenu s'appelaient le vaisseau. Quand tu disais euh, ces trois vaisseaux, ça veut dire, par exemple, admettons qu'un vaisseau soit 100 litres, bah c'était 300 litres. Ça c'est trois vaisseaux. Et en fait, le témoin dit euh, qu'il voit, euh, qu voit, dans le ciel un phénomène qui a euh, la taille d'un vaisseau, et les autres ils voient un bateau qui n'a rien à voir. Mmh. Bien sûr, un bateau volant. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que le gars il dit que ça avait la, pour lui. Ça, bon, en plus, on ne sait pas à quelle distance c'était, etc. Pour lui, ça avait la taille d'un vaisseau. Voilà. Ça veut dire un truc qui, qui, a, qui a une taille bien déterminée. Donc, euh, en fait, c'était la seule chose à laquelle il pouvait peut-être se rapprocher au niveau euh, de la taille du phénomène qu'il voyait. Et ça pouvait donner effectivement une idée de la taille. Mais pas plus. Mais ça ne fallait pas interpréter comme des ufologues l'ont fait en disant que c'était un bateau volant. Non, pas du tout. Voilà, puis il y en a eu plein. Il y a, a Christiane Pienz pour la nommer, euh, ou pour ne pas la nommer, <rire> euh, qui, qui parle d'un mécanisme et qui interprète le mot mécanisme au sens mécanique. Alors qu'en fait, c'est un mécanisme, euh, je dirais, euh, optique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un, un mirage. Ça n'a rien à voir, voilà. C'est un mirage, et en fait, c'est un phénomène d'optique. Et en fait, comme le, il, on dit dans, dans le texte « mécanisme », Christiane Piens, elle l'interprète comme un mécanisme volant, un objet mécanique. Alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Mm. Voilà, parce que quand on ne comprend pas un texte qu'on ne sait pas le lire comme, comme il devrait être lu, eh ben on se fourvoie et on raconte n'importe quoi. Et on fait que, bah, dans les catalogues, il y a des cas qui n'ont rien à y faire. Mais comme personne ne va vérifier, ils continuent à être dans les catalogues. Mm. Voilà. Et c'est très problématique, à mon avis.
3: C'est l'heure de la première pause. Eh oui, déjà, que le temps passe vite avec Gilles. D'ailleurs, vous allez le retrouver après une petite pause publicitaire. Il va continuer à vous parler de l'IstoCat. Alors, à tout à
2: l'heure. 96.9 CJMD.
1: Lévis. Top Sex Shop. Eros et compagnie. En couple ou seul Eros et compagnie. Présentation à domicile. Eros et compagnie. Lubrifiant. Je. Pompe. Vibrateur, lotion, lingerie, fétiche. Top Sex Shop, Eros et compagnie. Dis oui à tes envies. 124, route du président
6: Kennedy à Lévis.
1: Eros et compagnie.com.
6: Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, LBB Auto. Vous cherchez un cadeau qui peut sauver une vie? Saviez-vous que 13 000 personnes se font prendre pour alcool au
1: volant chaque année? Ça veut dire plusieurs décès et accidents, et peut-être même une perte d'emploi. Cette année, offrez-vous un alcotest certifié de chez Alcoprévention Canada. Un cadeau original et utile. Disponible chez VitroPlus et Alcoprévention.com Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulle.com. Snackdown est
6: à Des munchies de partout. Des boissons exotiques. C'est là. Snackdown. Draite à côté de la SQDC sur Président Kennedy. Dedans la Maison d'Herbe. Snackdown is in town. Va chercher ton snack. On est sur Instagram. je suis des arrivants. Snackdown.
4: Nous sommes de retour à enquête de terrain. Merci d'être resté avec nous pendant la pause. On retrouve donc notre invité Gilles
3: Durand. Gilles je te laisse continuer. Alors, par rapport à liste 4, combien de cas as-tu recensé en tout
5: Alors, euh, ce n'est pas en nombre de cas recensés.
3: C'est en nombre de cas vérifiés. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est-à-dire euh, re
5: retourner à la source. Oui, très Alors, important. Il y, y, y a ça. Il y a, y a déjà les cas pour lesquels on est retourné à la source pour avoir le texte original complet, parce que souvent les ufologues ne, ne, ne prennent que des, des extraits, ou alors euh, font une synthèse. Donc, en fait, il faut avoir le texte original. Tu sais, euh, moi, quand je parlais du, 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 cas, du cas italien, euh, il est dans... Euh, alors, je sais plus exactement s'il est dans Philosophical Transactions, ou s'il est dans le compte-rendu de l'Académie des Sciences, je ne sais plus exactement, je n'ai pas, pas mes documents sous, sous les yeux. Ben, toujours est-il que... Bah, il fallait que, ce, euh, euh, que, que, que en retrouvant euh, la, la source originale italienne, on, on espérait, enfin, il fallait qu'on qu qu ait plus de détails, tu vois, pour comprendre ce qui, ce qui avait été observé. Bah, effectivement, euh, dans les deux documents, enfin, dans, dans l'un des deux documents dont je te parlais, euh, enfin, le, le, le document dans lequel on a retrouvé ces, cette observation, a euh, D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit à partir d'un document ufologique au départ, bon enfin, c'est pas grave. Dans le document italien, mais il y avait une page complète. Voilà. Alors que dans, 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 dans le, le, le document, soit, soit le compte rendu de l'Académie des sciences ou l'autre, il y avait euh, c'était résumé déjà, toi. Hein. Il y avait quelques quelques lignes. Bon, on savait que c'était quand même un truc euh, étrange, mais dans le, le cas enfin, l'article italien, c'était une page entière qui a été faite dessus. Voilà. C'était un météore très bizarre. C'est un météore qui rebondissait sur, sur Terre, vois, comme un ballon, ah. avant de repartir en l'air. Sans ah,
3: voilà. ricochet,
5: quoi. Oui, il faisait des ricochets, mais il en faisait beaucoup. Et il a foutu le feu à des buissons. Alors, il est descendu du ciel, comme dirait l'autre. Il a, il, il, tombe, il a rebondi, il a foutu le feu à des buissons. Il a rebondi X fois, tu vois, un peu. Alors D'ailleurs, il euh, y avait un terme spécifique pour... Euh, dénommer ces phénomènes. Donc c'était pas des phénomènes, ça n'a pas été un phénomène unique. Il y en a eu plusieurs, nombre, enfin, plusieurs dans l'histoire, peut-être de nombreux dans l'histoire. On appelait ça capra saltans, c'est-à-dire les chèvres sautantes, parce que ça se comportait comme une chèvre qui, qui, qui saute dans les buissons de façon un peu erratique, toi, sans savoir où elle va, en sautant à droite et à gauche. Et le phénomène, ce phénomène lumineux, parce que c'est une boule de lumière en fait, bah, elle faisait ça. Donc, elle descendait, on ne sait pas d'où, euh, paf, elle tombait au sol, elle rebondissait, 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 et ça pouvait, elle pouvait rebondir sur des kilomètres avant de repartir. Comme un ballon. Voilà. Ça peut être un phénomène électrique, un phénomène de foudre, je ne sais pas. Mais bon, alors, donc, pour dire, il y a ça, donc, il y, y a ce genre de choses. De, qu'on a il y a tout ce, tout ce qu'on a pu vérifier à partir des, des sources ufologiques qu'on avait donc initialement On remonter à la source originale donc donc considérer que c'est vérifié mais après il y a aussi le fait de rechercher des choses qui n'ont jamais été euh, dirais euh, par euh, d'autres personnes par d'autres ufologues ou d'autres chercheurs et effectivement, on a trouvé des météores bizarres, des météores qui faisaient des des comment des, des, des volutes dans le ciel, c'est-à-dire qui, qui tournaient sur eux-mêmes, qui faisaient des, des choses très très, très étonnantes, quoi, euh, euh, qui revenaient en arrière, euh, qui faisaient des boucles. On, on a eu on, on a un, comment un cas euh, qu a, qui, qui a été appelé euh, boulet ramé, les boulets ramés c'était quelque chose qui était utilisé par la marine royale, donc avec la marine en bois, hein, comme on dit c'est à dire que tu mettais tu chargeais deux canons qui sont côte à côte avec des boulets qui étaient reliés par une chaîne alors ça provoque un phénomène physique très connu, c'est quand tu les tires au même moment, ils partent ensemble et ils se mettent à tourner l'un autour de l'autre. Tu vois Avec la chaîne au milieu. Et c'était pour casser les mâts. C'est-à-dire quand ils arrivent sur le, leur cible, ils la chaîne cisaille le mât. Tu vois les deux, les deux trucs, ils s'enroulent autour de... La chaîne fait que les deux boulets s'enroulent autour du mât, et ils le cisaillent. C'était ça, hein le, les boulets ramés. Et donc, on a des cas, ce cas un cas qu'on a trouvé comme ça, c'est... Deux apparemment deux boules lumineuses, peut-être deux météores, qui sont côte à côte, ils apparaissent côte à côte, et ils se mettent à tourner l'un autour de l'autre. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, en trouvant des cas inédits, je dirais, comme ça, on a trouvé aussi des méprises. Et une des plus jolies, à mon avis, c'est une méprise lune dans les années 1850. En fait, euh, il y a un cas. Dans, dans, donc ça, c'était euh, une revue britannique, et donc euh, qui faisait un, un tableau euh, dans chaque numéro. Un tableau. Je euh, savais trimestriel et qui faisait un tableau de tous les météores qui avaient été observés le trimestre passé. Et donc euh, il y a un, donc bien sûr le, la Grande-Bretagne avait pas mal de colonies et là c'est un cas qui était observé en Inde. Euh, où les gens voient euh, descendre du ciel une, euh, une boule euh, aux trois quarts sombres, tu vois, et juste un quart lumineuse. Et euh, donc il voilà, rapporte ça, donc c'est repris dans, 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 le, dans la, le catalogue trimestriel des météores. Et le trimestre suivant, il y a quelqu'un qui envoie un courrier, il dit « j'ai étudié ce cas qui me paraissait très étrange, et en fait c'est une confusion avec la Lune. Qui était, un cer qui, était, qui était dans un quartier, si tu veux, hein, dans la partie lumineuse, et puis l'autre c'était ce qu'on appelle une lumière cendrée. Et en fait il y avait beaucoup de nuages qui, qui défilaient très très vite, et en fait les gens en fait, ont cru que c'était le phénomène qui se déplaçait, et non pas les nuages. C'est un cas classique, ça, hein, en ufologie. Une méprise comme ça, hein, en fait, ce sont les nuages qui, qui, qui font que notre cerveau imagine que ça se déplace, alors que ce sont que les nuages qui se déplacent, voilà. Et là, c'est ça, en fait, euh, donc déjà, tu vois, on pouvait faire des méprises l'une dans les années 1850.
3: Mmh. Et donc, il y a dû en avoir d'autres.
5: Hein. Oh, certainement, mais on les a pas, on, elles sont pas arrivées jusqu'à nous. Mais il y, 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 y a un certain nombre de méprises. Il y a des trucs très étranges, hein, ça c'est sûr. Entre autres, les, les, les boules de lumière récurrentes qui apparaissent toujours au même endroit. Il y a pas mal de cas euh, comment, euh, à travers le monde. Il bah, y a, y a, y a Brown Mountain aux états unis Il euh, y a euh, en, en mer de Chine et en mer du Japon aussi, où il y a des, des, des boules de lumière qui... Qui émerge de la mer, euh, puis il y a d'autres endroits, en, en commun en, aussi euh, au Pays gal Galles. Ce qui a fait d'ailleurs euh, que dans, en 1909, il y a eu euh, la, le re revival euh, euh, religieux au, au Pays de Galles euh, avec des observations de boules lumineuses. Mmh. Et en fait, récurrentes, hein, parce qu'elles réapparaissaient régulièrement. Beaucoup venaient de la mer aussi. Alors ça, ça peut être des, des gaz qui s'échappent de, 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 de fissures telluriques. Hein
3: en parlant de lueurs, dans la dernière édition du JT OVNI OVIE en France, diffusée sur la chaîne YouTube ODH TV2, tu as mentionné les lueurs de Cherbourg. Mmh. Mais là, oui, c'est une, avec... une confusion avec Vénus. C'est une confusion avec Vénus. D'accord. Mmh. Oui, mais ça
5: c'est un cas en 1905 qui a fait euh, la une des journaux, et pendant des semaines, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Il y a des gens qui ont dit, euh, bah, les, les astronomes qui ont dit bah, C'est Vénus, c'est Vénus qui est dans, dans l'axe, là, c'est Vénus que vous voyez, qui est très très brillante. Il y en a d'autres qui disent non, c'est pas Vénus. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas déjà à l'époque, on dit n'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors il y avait déjà. Des... <rire> je dirais que quelque part, tu as des gens qui disaient déjà euh, « c'est pas Vénus, c'est autre chose ». Donc en fait, on, on, est, on est déjà dans, dans, dans ce phénomène euh, de... de... comment... Euh, de croyance. Hein De croyance, non Oui, de, mais de croyance, mais surtout euh, euh, c'est le, le, le phénomène euh, de... le L'ovni le, le, remplace le vrai objet qui est derrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire En fait, il, 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 il est devant, quoi. Hein voilà. Et en fait, bien sûr, dès, 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 dès ce moment-là, on, on commence à avoir des gens qui pensent que, 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 que ce n'est pas Vénus et, et qui essaient de le prouver par A plus B. Oui, mais ça, ça, ça a tenu en haleine les gens pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce que Vénus décroisse en, en luminosité.
3: Mmh. Mais On le voit encore de nos jours, hein. Avec Vénus, avec Sirius, avec Jupiter, avec un avion en phase d'approche, etc. etc. Et lorsque certaines personnes n'arrivent pas à expliquer ces dix phénomènes observés par eux le ou les témoins, ils pensent de suite à phénomènes extraterrestres, alors que ça s'explique facilement. Je crois que Jenny a une question pour toi.
4: Euh, sans vouloir manquer de respect aux contactés, euh, pourquoi la théorie des extraterrestres persiste-t-elle malgré le manque de preuves tangibles
5: Aïe, 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 ça, ça c'est une, une, une question très complexe, mais je dirais que c'est lié à un besoin de, de, de se rassurer sur son avenir, en disant, si les extraterrestres sont là, qui nous surveillent depuis de nombreuses années, ben, peut-être qu'ils sont là pour nous sauver d'un péril qui nous guette un jour ou l'autre. Voilà. Mais ça, je dirais qu'en fait ça a commencé il y a très très longtemps, ça, ça a commencé dès le début de l'ufologie et peut-être même avant euh, puisque je dirais que après ce qu'il y a par et Lowell qui voient des, des canaux sur Mars et même l'un des deux qui, qui voit de la végétation et là on est à la fin du 19 e siècle, au début du 20 euh les... Les gens sont très très intéressés par tout ce que ce qui est martien. Il y a plein de bouquins qui paraissent sur Mars. Bon, déjà, on va commencer par euh, euh, le, la guerre des mondes de Wells, euh, qui, est, comme je, je l'ai déjà dit, euh, euh, a été écrite euh, par Wells, qui était quand même un quelqu'un de gauche euh, assumé, euh, pour euh, euh, comment, comment dire ça? Euh, euh, pour montrer aux gens que ce que, ce que ferait l'arrivée d'une population inconnue sur une société déjà, déjà en place. Parce que lui, il se met en fait euh, en, en parallèle avec ce qui s'est passé en Tasmanie. C'est-à-dire que les Britanniques, comme les, les Espagnols ou les Portugais ont fait euh, euh, en, en, dans les Caraïbes, c'est-à-dire qu'ils ont éradiqué, ils ont euh, exterminé euh, la population locale. C'est-à-dire que les Anglais ont exterminé les populations de Tasmanie jusqu'au dernier. Euh, comme les Espagnols et les Portugais l'avaient fait avec les Caraïbes, qui les derniers Caraïbes se sont suicidés parce qu'ils voyaient que... Parce que c'était pas des hommes, parce qu'ils n'étaient pas catholiques. Hein, voilà. Euh, donc, euh, c'était un peu pour venger les, les Tasmanes de, de, de leur éradication, de leur extermination, que Wells a écrit « La guerre des mondes ». D'ailleurs, dans, dans son introduction, il en parle, il le dit carrément. Il faut relire l'introduction de, de, de Wells là-dessus et euh, donc euh, après il ben, y a eu plein plein de d'articles donc régulièrement dans la presse tu avais des articles sur mars est-ce que mars est habité est-ce que mars euh, est-ce qu'il y a vraiment de la végétation sur mars est-ce qu'il y a des, des des messages en provenance de mars il y a eu plein de romans sur mars il y a eu donc euh, euh, Camille Flammarion a écrit sur euh, sur Mars enfin bon euh, quand même marion qui était quand même un, un astronome renommé euh, puis il y en a eu plein il y a eu plein de gens qui ont qu on, qu on écrit sur Mars entre euh, 1900 et, et, et 1940 voilà et après 47 bah as les ovnis et ce couple blanc qui arrive et, et, et là on est juste à, après la deuxième guerre mondiale il euh, y a eu Hiroshima Nagasaki la bombe atomique et la bombe atomique bah elle fait peur elle fait peur et, et euh, l'intérêt pour Mars, euh, bah, il, il, se, il se déplace vers euh, et si les Martiens nous, nous, euh, venaient nous voir, euh, parce que justement les, on, on a fait sauter deux bombes atomiques, ou trois bombes atomiques, parce qu'il y avait aussi Alain mogordo au départ, et est-ce qu'ils ne sont pas là en train de nous surveiller et c'est de sauver euh, nos civilisations si on commençait à, à jouer à jouer les imbéciles euh, en essayant de se faire sauter nous mêmes. Euh, voilà donc euh, bah, c'est tout de suite t as, t as, t as les les, les contacter, les premiers contactés comme Adamski, euh, Menger et compagnie, euh, qui, qui prônent le fait que euh, on, ils, eux rencontrent des extraterrestres qui sont là pour nous protéger. Le cinéma s'en empare très vite. Hein euh, euh, comment le, le film euh, « Le jour où la Terre s'arrêta euh, eh ben, hein », c'est ça. C'est un émissaire des extraterrestres qui vient sur Terre avec son robot pour savoir s'il faut sauver la Terre ou la détruire. Hein ben, on, est, on est dans, dans le thème, il hein n'y a pas de problème. Alors, il faut savoir qu'aussi parce que il y a une y a polémique là-dessus, il euh, y a eu polémique maintenant, pour moi, elle, 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 elle n'existe plus, euh, j'ai toujours prôné le fait que dès 1947, l'hypothèse extraterrestre, martienne, je dirais, à l'époque, est apparue immédiatement, et pour preuve, il y a eu des articles dans la presse américaine, qui disent, suite à l'observation de Kenneth Arnold, qui écrivent donc, ce, que, que ça peut être des messages de Mars. Est-ce que Mars nous envoie des messages Voilà, donc on, on est déjà, déjà l'hypothèse. même si l'hypothèse d'armes secrètes en provenance peut-être du RSS, voilà. oui, du RSS à l'époque, euh, avait aussi le grand en poupe, bah, il n'empêche que l'hypothèse extraterrestre, parce que si c'est martien, c'est extraterrestre, eh ben, elle existe déjà dès, dès le 26 juin 1947, deux jours après Kenneth Arnold. Donc, euh, ben après 1952, ben tu as Adamski euh, qui fait ses photos, euh, qui, qui agrège autour de lui pas mal de monde, et, et voilà. Et, et en fait, euh, les, les extraterrestres que rencontrent, que prétend rencontrer Adamski sont là pour surveiller et sauver la Terre. Et ça continue euh, après euh, euh, à, à, à pas mal de temps. Et euh, dans les, donc, euh, encore aujourd'hui, si les gens croient toujours que les ovnis sont d'origine extraterrestre, parce que je pense que dans leur tête, il y a aussi ça quelque part. Et puis, ils pensent aussi certainement que ben, euh, ça serait euh, une révolution de, 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 de rencontrer des extraterrestres. C'est un souhait tous ceux qui pensent qu'il la, la, la qu y a de la vie dans l'univers ont, ont un seul souhait, même s'ils ne croient pas aux ovnis. C'est qu'un jour, on puisse rencontrer des extraterrestres par un moyen ou un autre. Alors, il y a ceux qui, qui pensent que bah, les secours volantes, les ovnis, les pans, en partie, sont euh, d'origine extraterrestre. Ça fait toujours euh, recette, il hein, n'y a pas de problème. Ça peut nous paraître bizarre, mais ça fait recette. Et de plus en plus. Parce que, euh, alors bon, il y a le complotisme et tout ça, le complotisme, c'est quand même... Alors eux, ils en sont arrivés à des, des extraterrestres dangereux, ouais. qui, qui fricotent avec les gouvernements euh, terriens euh, pour nous assujettir euh, et, 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 et nous... Euh, nous mettre en, dans, 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 une, dans une société euh, fasciste c'est un peu ça quand même
3: il y a quand même une sacrée influence de la science-fiction là-dessus hein.
5: il y a aussi l'influence de la science-fiction, c'est sûr mais comme dirait l'autre qui est le premier du, de l'œuf ou de la poule mm
3: -hmm. hein voilà. ouais, c'est d'ailleurs euh, Jean-Marc Deschamps qui a cité ça dans une interview
5: oui oui tout à fait
3: puis bon, c'est aussi le travail de Wells, hein, euh,
5: science-fiction assez volante. Euh, voilà, effectivement, on trouve des traces euh, d'extraterrestres de, 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 dans la science-fiction, bien sûr, euh, depuis Ouest, mais avant Ouest. parce que c'est dans l'Antiquité, hein, des philosophes qui parlent déjà des extraterrestres. Hein. Voilà. Euh, après, on a d'autres. Hein, au cours des siècles, il y a plusieurs, plusieurs euh, auteurs. Euh, euh, qui parle des extraterrestres. Hein bah, ne serait-ce que Voltaire, hein un Micro-Vegas, c'est ça. Hein ouais, et puis, t'as as des, des, des auteurs comme Jack London, bon, c'est plus près de nous, si tu veux, mais avec, je, ça, la, la, euh, je sais plus comment ça s'appelle le bouquin. En fait, c'est une histoire de, euh, de personnes qui ont, enfin, de, une population qui vénère une, une sorte de sphère rouge qui est dans une et dans une grotte, et en fait, qui vient de l'espace. Voilà. On n'en peut Oui, c'est pas connu du tout, hein. C'est C'est la perle rouge ou un truc comme ça. ou la... Je sais plus exactement. C'est pas. C'est un truc de. C'est un, un bouquin de Jack London qui n'est pas connu du tout. Moi, je l'ai connu il y a deux ans, hein, trois ans, pas plus. Est-ce qu'on nous a mis le doigt dessus, je ne sais plus qui c'est qui nous a incité à aller voir, mais c'était pas connu du tout, alors qu'en fait, ça date du, de la fin du 19e, début 20e. Voilà, non mais... Et c'est sûr que les extraterrestres, on en parle depuis toujours. Euh, même si... Alors bien sûr, dans l'Antiquité, c'était les polythéismes, mais il n'empêche que... Bah, ça. Euh, on se posait des questions, on se posait des questions. Euh, il y avait des dieux, des dieux dans le, sur la le mais ou ailleurs, euh, mais euh, il y avait peut-être aussi euh, d'autres euh, humains, entre guillemets, hein, on ne savait pas à quoi ça ressemblait, mais euh, peut-être d'autres humains dans le dans voilà. Donc il n'y pas d'hier. pour ça que je dirais qu'il est quelque part, du fait... Que de, de de la de, de l'arrivée euh, dans notre société du phénomène OVNI qu'il y ait des gens qui comptent, qui pensent euh, en, en tout, souvent en toute bonne foi euh, qu'une grande partie des ovnis peuvent être d'origine extraterrestre. Parce que quelque part, ça les rassure aussi. À certains. Parce que maintenant, c'est vrai que le, le courant conspirationniste, lui, il dit que ça va être une guerre contre les extraterrestres mais ça effectivement tu as raison Gilles en disant que la, 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 la science-fiction récente euh, met le doigt là-dessus c'est ça le problème hein bah, on commence avec euh, euh, comment euh, c'est euh, Los Angeles 1984 je ne sais plus comment ça s'appelle euh,
3: avec le, le, le gars qui regarde avec ses lunettes euh, c'est invasion, invasion Los Angeles
5: Invasion Los Angeles
3: et en anglais c'est Live il me semble
5: ouais c'est possible, ouais. Et en fait, euh, voilà, les extraterrestres sont, de, sont des méchants qui nous ont euh, euh, totalement euh, lobotomisés. Mmh. Voilà. Bon. Il y a ça aussi. C'est qu'avant, on... les, les, les premiers contactés, eux, pour eux, les extraterrestres, c'était des, des gens qui étaient là pour nous sauver et pas pour nous, <rire> pour nous asservir.
4: Sauf que là, ouais, ben, on peut toujours parler avec la Fédération galactique dont, oui. dont les, 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 les eux autres, justement, les complotistes, sont extrêmement fans. Pour eux, c'est les sauveurs, là.
5: Oui, aussi. Oui, oui il y a ouais. la, la ouais, conférence Mais les reptiliens, ce n'est pas les sauveurs. Hein. Voilà. Mais là, effectivement, V a eu sûrement une influence. Mm -hmm. J'imagine.
3: La limite, on dirait que c'est une sorte de téléréalité version V. Voilà.
5: Ouais. Alors il y a ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est de quand à quand remonte la croyance aux reptiliens. Ça, il y a une étude à faire là-dessus sur l'évolution de l'extraterrestre lui-même. Tu vois, on n'est plus au, comment, au portrait robot des années 70. où on voyait, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et on, il est reproduit partout. À un moment donné, c'est en fait c'est un, un être petit, euh, avec des, mais pas avec des yeux euh, comme non, avec des yeux assez grands, mais pas plus que ça, et avec un, un avec un costume de, de cosmonaute sans casque. Euh, ouais, mais là on n'en est plus là. Maintenant, euh, ils sont arrivés euh, des entités avec des, des grands yeux noirs euh, qui se baladent tout nus, apparemment. hein Hum. Il semble pas qu'il ait quelque chose sur eux. Après, il y a les reptiliens et tout ça. Il y a une évolution de, 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 de l'imaginaire extraterrestre qui fait que qu'il euh, faudrait essayer faire une étude sur justement la, 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 la progression de, 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 cette, euh, de ces archétypes extraterrestres.
3: Tu as, as oublié quelque chose aussi qu'on a découvert ensemble, d'ailleurs. Oui. Euh, Qu'on nous, euh, qu nous a fait découvrir ensemble, plutôt, euh, oui. que les men in black, euh, ils viennent de leur planète en voiture.
5: Ouais, c'est ça, ouais.
3: En Dodge, 1949.
5: C'est ça. Oui. Ou en Cadillac, 1955.
4: <rire> c'est un long chemin pour venir sur Terre et avertir les humains. Hein? <rire> en tout cas, on doit aller à la pause. Restez avec nous. On revient dans un instant.
6: de milliers de téléchargements par semaine. Les podcasts de l'Alternative Radio CJMD 96.9 CJMD
1: 96, Le truc le plus trendy au Québec à télécharger. Tant de particuliers déjantés qui regorgent d'informations, de pistes de réflexion, de points de vue non orthodoxes. Rock, hip-hop, et seul au Québec à vraiment le faire. Big the club et bien plus. Wow. Downloaded. Let's yeah. 969fm.ca slash podcast. Les podcasts de CGMD, un plus dans ta tête pis tes oreilles.
0: Avertissement. Art Macabre est
1: une
3: émission axée sur la musique et la sous-culture. Il se veut totalement libre, sans filtre ni censure. Pendant trop longtemps, l'industrie, donc du monde, qui n'avait pas de guide, pas de drum, pas de micro dans la main, décidait pour les artistes. Et ces gens-là étaient des vrais pa parasites. ok? Puis un parasite, comment ça marche? Ça fonctionne sur un autre. L'autre étant l'artiste. Pendant des années, ces parasites-là se sont nourris des artistes, sont allés faire la totale sur leur dos. Puis aujourd'hui, là, y a plus personne. Tu sais, moi, tu me dis, je suis nominé aux Oscars, je n'ai rien à foutre là. On
2: te nomme.
3: On s'en fout. On s'en fout. On s'en compte ça, sérieux. La table dans le dos, là, c'est le monde qui achète ton t-shirt, le monde qui achète ton CD, ton vinyle, ton tape, le monde qui vient dans un show qui prennent le temps, tu sais, éventuellement, il n'y aura plus de COVID, là. ça mmh. va revenir, ben là, oui. les shows, mmh. le monde qui se déplace pour te voir, ça, là, il n'y a pas un trophée, là, qui, qui peut remplacer ça.
2: Art Macabra, tous les mercredis de 20h à 22h, sur les ondes de CGMD 96 -9.
6: Snackdown est Des munchies de partout. Des boissons exotiques, c'est là. Snackdown. Rête à côté de la SQDC sur Président Kennedy dans la maison d'herbe. Snackdown is in town. Va chercher ton snack. On est sur Instagram. Je suis des arrivants. Snackdown, en Weballo. Snackdown.
1: Les taille de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offrent 15 de rabais sur la commande en ligne avec le code TAI15 jusqu'au 31 janvier. N'attends plus et commande ton Général Tao préféré sur taizone.ca Voiture d'occasion de toute marque, une
6: seule adresse, lbbauto.com Fromagerie Victoria C'est
1: l'hiver, restez au chaud dans votre auto, notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c***** Pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet popcorn Fromagerie Victoria, mm -mm -mm.
4: Parlons à présent du sceau. Les deux gels, c'est à vous.
3: L'association Sceau est souvent présente à des salons de science-fiction comme Oxer Galactic Days, mais aussi migène Collector. Mmh. Oui, oui, ben, c'est intéressant parce qu'il y a parfois
5: aussi un peu d'ufologie dans ces, ces cosplays, ces manifestations euh, costumées. Euh, ouais, là, on, a, donc, on avait la matière à... à proposé c'est ce qu'on a fait dans au dernier Galactic Day, cest à on a fait un, un stand, non pas de bouquins uchologiques, on avait, on avait une petite dizaine, euh, qu'on avait exposé, mais surtout un, un stand de, de livres de science-fiction. Et ça a beaucoup intéressé les gens, on a on a, on a bien, bien euh, dirais, vendu euh, cette collection de science-fiction. En fait, les, les, les gens, nous, quand ils nous donnent leurs archives, enfin, qui nous cèdent leurs archives, euh, parfois, bah, comme là, c'était le cas euh, cette fois-là, euh, la personne nous a dit, bah, je vous donne aussi ma collection de science-fiction, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Tout ce qui est ufologique, il n'y a pas de problème, ça, on, on inventorie, on, on trie et on, et on, on dépose aux archives, mais là, euh, donc, ce Puisqu'on nous dit, euh, faisons ce que vous voulez, euh, effectivement, on ne va pas déposer euh, ça aux archives nationales, mais euh, bah, on va essayer de, 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 de récupérer un petit peu d'argent pour le saut, pour que le saut puisse fonctionner, euh, en, en essayant de vendre ça euh, dans, dans les manifestations euh, à thème science-fiction. Alors là, le prochain euh, Migène Collector, s'il a lieu, euh, c'est pas certain. Euh, mais il y avait tellement de demandes qu'ils avaient mis le saut sur une liste d'attente parce que jusqu'à présent on n'avait pas eu de, de, de stand propre à Migène. Ça fait deux, deux, deux fois qu'on en avait un à Auxerre de Galactic Days, mais à Migène on n'avait jamais eu de, de, de stand à proprement parler. On avait un peu partagé le stand avec Bruno Botta euh, du Guy et du saut également. Et là, donc, on avait déposé une demande pour avoir un stand. C'est gratuit pour les associations, donc il n'y a pas de problème. Et en fait, il y avait tellement de demandes que je m'y suis pris un tout petit peu tardivement et on nous a mis sur une liste d'attente. Et après, ils m'ont répondu, bah ben, non, qu'il y avait trop de demandes, qu'on n'était pas sélectionné, on était, sélectionnés, on était en, en, en bout de fil, et donc voilà, ce sera pour une prochaine fois. Enfin, avec Bruno, euh, on, si ça a lieu, euh, on va euh, faire comme il y a deux ans, bah, faut avoir un petit stand, un petit bout de stand sur le sien. Quoi. Voilà. Mais mm -hmm. enfin, on fera. Je suis en train de concocter un, un stand en hauteur, c'est-à-dire en fait une sorte d'escalier sur lequel on pourra po poser plus de bouquins tu vois, en hauteur. Euh, parce qu'on a quand même une valoche complète de bouquins de science-fiction. <rire> faut pas oublier... Malgré tout ce qu'on a déjà vendu, il y en a encore pour quelques années. Hein. Parce qu'on a la valise qui est chez Rémi, mais on a également des, des, une dizaine de cartons de bouquins de science-fiction qui sont ici dans une cave. Voilà. Donc, euh, on, a, on a la réserve pour les futures manifestations de ce genre.
3: Alors on va revenir à l'ufologie, si tu le permets. Au cours d'une ancienne édition, Eric Zurcher nous avait parlé de la cuisine. Mais toi, est-ce que tu pourrais nous parler du manège Ah, le manège. C'est
5: euh... <rire> ça. Ouais, ouais. Alors en fait, le, le manège, c'est quelque chose dont on avait parlé euh, il y a quelques temps. C'est-à-dire, en fait, les, les, les gens qui, qui, qui font le tour de l'ufologie. Alors, ce n'est pas le tour physique à travers la France ou à travers l'Europe ou à travers le monde pour aller rencontrer les, les ufologues ici et là. Non, non, c'est les gens qui font le tour de l'ufologie. Il euh, y en a qui... C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, ils, très très vite, ils disent bon qu'ils ont fait le tour de l'ufologie. Donc, euh, voilà. Et, et pourquoi ils Parce qu'en fait, ils cherchaient quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé. Ou alors, euh, ils disent qu'ils ont compris ce que c'était et puis que ça les intéresse plus. Il y a les gens qui sont un petit peu... Ils picorent ici et là. Donc, euh, ils, ils font vite le tour. Et puis après, euh, tu as les gens qui... qui sont en marche. Tu as les gens qui, qui sont sur le manège et qui continuent à tourner tout le temps, hein, jusqu'à plus soif. Et en fait, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ils continuent à, à tourner sur le manège de l'ufologie. Alors, ça peut être pour des, diverses raisons. Hein, ça il y a des gens qui sont vraiment acharnés, qui sont vraiment accros à l'ufologie parce qu'ils ont une croyance et qu'ils veulent que leur croyance elle se concrétise à un moment donné et ils essaient d'accumuler de, des preuves dans ce sens mais souvent des preuves je dirais foireuses si j'ose dire. Puis il y en a d'autres ils, ils continuent à être sur le manège parce que eux, ils veulent de façon pragmatique et objective, comprendre de quoi il s'agit. Voilà, et eux, ils, ils vont pas sauter euh, en marche euh, du manège. Ce que font certains qui en ont assez vu et puis, euh, euh, du fait euh, qu'ils ont, ils ont tourné, tourné, ils ont la tête qui tourne et ils n'en peuvent plus. Voilà. Mais c'est ça, il hein. y a des gens qui ont. Il reste moi, moi je continue à tourner, hein, toi aussi, il y en a d'autres qui continuent à tourner, mais parce que on a une vision peut être objective et euh, et, et, et pragmatique des choses, disons, et t'en as d'autres à côté de nous qui tournent aussi, euh, sur un autre, euh, une autre soucoupe hein, différente, et qui, eux, euh, bah, ne cherchent qu'à euh, conforter l'hypothèse qu'ils défendent. Moi, j'ai pas d'hypothèse. Je suis pragmatique. Il suffit de me, que, que l'enquête ou que ce qu'on veut me, me dire, ce qu'on veut me présenter tienne la route pour que je, je partage
3: euh,
5: le point de vue de la personne. Mais quand on me, me présente des tas de choses qui euh, n'ont ni queue ni tête, euh, parce qu'en en fait, euh, les gens... Euh, ne cherche qu'à se conforter, et souvent à se conforter dans l'hypothèse extraterrestre, hein, ou une hypothèse exotique en général, voyageurs du temps, euh, intraterrestre, tout ce que tu veux, et, et qui en fait euh, euh, vendent leur âme au diable euh, ou bouffent leur chapeau, comme on veut, hein, euh, en n'étant pas objectif et et en cherchant pas à, à essayer de comprendre ce que le témoin a vu, mais en étant certain que le témoin a vu un ovni.
3: Et ça, euh, après, bah, on peut parler euh, de l'enquête, du recueil et tout ce que tu veux. Exact. Mais pour en venir au manège, il y en a, ils font qu'un tour. Hein. Tu les vois arriver et puis après, tu les revois plus.
5: Voilà. Alors, oui, c'est des, des gens qui sont, qui sont des, des, des étoiles filantes de l'ufologie. Alors souvent ils arrivent, ils veulent tout, tout casser. Voilà. Ouais, c'est eux qui exact. arrivent. On va, on va, on va tout. Moi, je vais je voudrais voir l'ufologie, je vais l'apprendre à bras le corps, et c'est moi qui vais vous montrer comment il faut faire. Six ouais. mois après, ils ont disparu. Non, non, mais c'est vrai que dans, dans ufologie, comme un peu partout, tu me diras, il y a des gens qui, qui débarquent, tu les as jamais vus, tu ne sais pas d'où ils viennent, mais là, là, par exemple, il y en a plein. Actuellement il y en a plein. Il y a mmh. plein de gens qui débarquent, on ne sait pas d'où. Exactement. il y a des gens qu'on ne connaissait pas qui, qui étaient donc, euh, comment dirais-je, euh, qui étaient dans l'ombre parce qu'ils ils bossaient dans leur coin et brusquement ils veulent se mettre dans la lumière. Il euh, y en a qui prétendent que les ovnis, euh, enfin les, les pilotes d'ovnis euh, euh, viennent chercher euh, du fer sur Terre que d'autres, ben, ils s'intéressent aux centrales nucléaires, et ainsi de suite. Ces gens-là, avant, on avait jamais entendu parler. Pourtant, c'est des gens qui ont un âge certain maintenant. Alors moi, c'est ce que j'appelle hein, les retraités de l'ufologie. Mais, mais ce n'est pas qu'ils se sont mis en retraite de l'ufologie. Au contraire, ils arrivent à l'ufologie à l'âge de la retraite. C'est étonnant. Alors donc, ils, ils arrivent avec leur hum, conviction personnelle, et ils essaient de prouver qu'ils ont raison. Et ils essaient euh, de convaincre tout le monde que, bah, vous l'avez vu, nous, on est des gens sérieux. On a, on, on a toute notre vie derrière nous. On a 60 ans. Euh, bah, on est des gens sérieux. Donc, euh, il suffit de nous croire. Alors qu'en fait, ils n'ont jamais rien fait en ufologie euh, avant. Et puis, euh, en plus, quand tu les écoutes, il euh, y a des anachronismes dans ce qu'ils disent. Il y a des erreurs. Parce qu'ils n'y ils connaissent rien, en fait. Hein Hein, quand tu quand as un mec qui vient te dire que, que c'est Alain Heine, Heineck qui a créé l'ufologie en États-Unis, tu te dis mais ça, ça te fait rigoler quoi. Ça te fait rigoler quand tu sais qu'en fait euh, la, une des premières associations aux États-Unis c'est pro de, de comment de Lorenzen du couple du couple Lorenzen, euh, c'était en 52. Bah, Alain Heineck, il arrive dans les années 60, hein, pas avant. Parce qu'il est recruté euh, par le Blue Book, c'est tout. Mais euh, en 52, même avant, euh, il y avait déjà des gens qui s'intéressaient aux ovnis aux États-Unis, et il y avait déjà des, des, des commissions aux États-Unis. Ce pas les NINEC qui avait, à créé quoi que ce soit. faut pas rêver, là. Mais comme ces gens n'y connaissent rien, ils te le disent. Alors, est-ce qu'ils te le disent en toute bonne foi Probablement, mais aussi en parfaite ignorance. Voilà. Alors moi, je trouve que ces, ces gens-là arrivent en disant « Ouais, vous voyez, on a toute une vie derrière nous, j'étais ingénieur ceci, j'étais ingénieur cela », alors qu'en fait, euh, ils te racontent que des falaises. Voilà. Alors bon, c'est l'argument d'autorité, quoi. Parce qu'ils sont ingénieurs ceci ou cela, mais souvent pas dans la discipline... Euh, qui prétendent développer, là, en ufologie. Hein. C'est comme des gens qui... qui euh, tu sais, ce qui est, 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 est génial, c'est quand euh, dans le monde entier, c'est un peu ça. Hein. tu as plein de gens, maintenant, qui sont épidémiologistes. Mm -hmm. voilà. euh, c'est la femme de ménage du coin, c'est l'ouvrier, ou, le, pilote, ou le, le conducteur de bus, ou le, le chauffeur de taxi. Ils sont tous épidémiologistes. Ils, ils savent mieux ce qu'il faut faire que les épidémiologistes de formation. Tu vois ah oui, il faudrait faire ça avec le Covid, il faudrait faire ceci. Ouais, oh, C'est n'importe quoi ce qu'ils racontent. Il y a un mot qui a été inventé pour ça, hein. je ne l'ai pas en tête là, mais il y a un mot très complexe, qui est le mot de l'année d'ailleurs, euh, qui a été donné, donné comme le mot de l'année. Euh, c'est les gens qui euh, disent qu'ils savent alors qu'en fait ils n'ont aucune connaissance. Et il y en a plein des gens comme ça. Et eux c'est pareil, ces néo-sufologues, ben, c'est un peu ça aussi. Hein. Ils prétendent tout savoir, alors qu'en fait ils ont aucune connaissance à l'origine sur sur le domaine qu'ils veulent développer, quoi. En disant que c'est l'hypothèse, que c'est l'hypothèse ufologique, que c'est c'est la vérité, quoi. C'est ça qui est, c'est même plus qu'une hypothèse. Voilà, donc c'est un peu c'est un peu dommage, quoi, que ces gens-là se, se fourvoient, alors qu'en fait ils auraient été plus utiles ailleurs en ufologie, a hein, toujours.
3: Hein. Mais pour rester sur le manège, est-ce que tu as déjà chopé le pompon pour faire un tour gratuit
5: Ah, euh, j'ai toujours essayé de l'attraper, mais je n'ai l'ai pas toujours eu. Hein. <rire> mais... <rire> ouais, ouais. Euh, comment ils disent Alors, les Belges appellent ça euh, le comment Le martyr à floche. Nous, on appelle ça le, le tirer la queue du Mickey, ou un truc comme ça. Et eux, c'est le martyr à floche.
3: C'est marrant, hein Après ce petit aparté de linguistique, est-ce que tu pourrais nous parler du cas de Savigny le Sec en 1978?
5: Ah oui, tout à fait. Ah oui. Là, c'est une belle méprise et qui est très intéressante parce que euh, en fait, voilà, ce, ce cas a été enquêté, connu déjà, et enquêté quatre ans après qu'il se soit produit. Donc la personne n'en a pas parlé pendant quatre ans. Donc elle a vu euh, en revenant de Dijon, donc dans Côte d'Or, elle a vu, euh, sur le côté de la route, dans un champ, posé au sol un cigare volant. Un cigare volant. Ben non, un cigare. Il ne volait pas, il était au sol. Mm. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il était déjà là et qu'elle ne l'a vu, pas vu atterrir, donc elle n'a pas vu s'envoler non plus. Elle a vu, en passant, un cigare avec quatre hublots allumés et derrière ces hublots, des gens qui bougeaient. Il y a des entités qui bougeaient, qui s'animaient. Et donc, un peu pris... pris par la peur, euh, elle a continué son chemin. Elle a ralenti, puis ensuite, elle a réaccéléré, elle est en voiture, et puis elle a continué son chemin. Donc, c'était en 78, le cas n'a été révélé, donc, comme je disais, qu'en 82. L'enquête a été faite par la DRUP, l'association dijonnaise de Recherche Ufologique et Parapsychologique, et Patrice Vachon, euh, Patrick Geoffroy, euh, Patrick Fournel. enfin, c'était que des Patrick, des Patrices, et donc euh, ils, ils font l'enquête euh, donc ils, ils, la date exacte n'est pas connue mais euh, le, euh, il y a une fourchette quand même euh, relativement précise parce que le mois est connu il suffisait de savoir ce que le témoin avait été voir euh, à, à l'opéra de Dijon pour savoir euh, euh, avoir une fourchette de, 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 de date donc c'était un mois précis où il y a eu X représentations de cet opéra donc, il, comme il y a été, il a été dans cette fourchette où l'opéra a été donné à l'opéra de Dijon. Donc, en fait, le, le, la, la drupe a été, a, en, a commencé à enquêter, à rechercher, donc, euh, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir, euh, et il tombe sur le fait qu'il y a des manœuvres militaires à ce moment-là. Donc, dans ce, dans, 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 ce, dans ce, cette période de temps-là, il y a une manœuvre militaire NBC. Alors pour ceux qui connaissent pas, je ne sais pas si c'est même, le même, les mêmes noms, le même nom qu'on donne au, au, au Québec, mais NBC, c'est nucléaire, bactériologique, chimique. C'est-à-dire que ce sont des manœuvres dans, en, en, en conditions, euh, comment dirais-je, avec une combinaison NBC, une combinaison euh, anti-anti-radiation, euh, anti bactériologique, anti-chimique. Donc, on est équipé avec un, un casque et puis euh, euh, un masque donc, euh, sur le visage avec des lunettes pour protéger les yeux. Alors, ça fait des gros yeux, bien sûr. C'est un, un masque sans, euh, dont, dont le, le, comment le filtre est très petit. Donc, pas, on n'a pas un nez de, de cochon, comme je disais hier. Et en fait, c'est un, un truc très compact. Certainement très efficace, j'imagine, mais très compact. Ça donne une impression d'avoir des gros yeux, d'avoir euh, d'avoir le corps plissé parce que les, les combinaisons NBC sont très larges en fait pour euh, pas contraindre les mouvements et pour euh, le fait que ce soit très large, ça évite aussi les, je dirais, euh, les déchirures faciles quand es trop près du corps. Ça peut se craquer et tout. Voilà, donc c'est un truc un peu un peu ample qui donne l'impression d'être froissé, je dirais. Et c'est ce que dit le témoin. Il dit, il dit oui, ils avaient il des gros yeux et il, leur corps avait l'air très froissé. Ils avaient des, des, des grosses rides, etc. Bon, il s'est avéré effectivement que là, exactement dans le champ où le témoin a fait son observation. C'était le QG de cette manœuvre qui a duré plusieurs jours. Et donc, c'était euh, comme il est pas repassé le lendemain en, de, de, en plein jour et n'est jamais repassé par ce chemin-là, donc il n'a pas vérifié ce qu'il a vu. quoi. Il est resté sur le fait qu'en passant, il voit un cigare légèrement luminescent avec des hublots éclairés. Et, et c'était une tente de QG, donc une tente... Euh, c'est en fait un, un, quelque chose qui doit faire 5-6 mètres de long, avec quatre fenêtres de chaque côté, c'est une tente souple hein, en toile hein, simplement, mais c'est une tente qu'on monte pour pouvoir donc permettre au QG de, de, de se réunir et de donner les ordres qu'il a à donner. Eh bien, le témoin n'a pas accepté l'explication. Il a dit, mais je sais ce que j'ai vu, euh, vous êtes comme tout le monde, vous voulez dire, le, me faire dire, le, me, enfin, me prouver le contraire de ce que j'ai vu. Et moi, j'ai vu un cigare avec du houleau des extraterrestres à l'intérieur. Il a vu quand même une dizaine d'humanoïdes, hein, quand même. Et voilà, donc, euh, c'est une méprise, mais le témoin ne veut pas accepter le, 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 le résultat de, de l'enquête euh, donc. Euh, c'est un, une réaction qu'on retrouve dans beaucoup euh, de cas où euh, ah oui, les enquêteurs, oui. où les enquêteurs euh, se trouvent en but euh, à la, la colère des témoins, parce qu'ils sont certains, et en fait ils veulent que les enquêteurs prouvent qu'ils ont bien vu un ovni. Mais si l'enquêteur leur prouve que c'est une méprise, ça ne les intéresse plus, et ça les met en colère parce qu'ils se sentent bêtes de ne pas avoir su reconnaître effectivement que c'était un hélicoptère, que c'était une tente de QG militaire, que c'était un météore ou n'importe quoi. Hein, ça, ça me rappelle l'enquête qui a été faite à tour par Godot et Gousien, où euh, une famille complète observe un ovni, et Godot et Gousien font cette enquête, Enfin, ils recueillent de témoignages, et à partir du recueil de témoignages, font leur enquête. Déjà, dès le départ, je pense qu'ils avaient une petite idée de ce que c'était. Il a suffi, il y a une hein, c'était dans les années 80, donc ils ont juste pris des éphémérides, et grâce aux éphémérides, ils se sont rendus compte que exactement à l'endroit où les témoins ont observé leur phénomène, c'était Vénus. Ils retournent chez les témoins, ils leur disent « voilà ». On est arrivé à la conclusion que vous avez fait une méprise avec Vénus. Et là, le père de famille, qui est instituteur, rentre dans une rage. Et il fout les deux enquêteurs dehors. Il dit, vous, je suis instituteur. Vous croyez quand même pas que je vais faire confondre Vénus avec un ovni. Les gens ne veulent pas admettre. Et Samuel il c'était pareil. Le témoin n'a jamais voulu admettre qu'il avait fait une confusion avec un, quelque chose qui l'a surpris, qui était surprenant, c'est sûr, et qui ne pouvait pas être identifié comme ça de but en blanc quand tu passes en voiture sans t'arrêter, même si tu ralentis. Effectivement, la tente euh, était luminescente parce que c'était éclairé de l'intérieur et les hublots étaient euh, brillamment éclairés. Et voilà, mais non, non, euh, tu peux pas euh, dire aux gens euh, que bah, ils, ils se sont trompés. Ils veulent pas admettre qu'ils se sont trompés parce qu'ils considèrent que le fait d'avouer de, de, qu'ils se sont trompés, ils, ils se trouvent dans une situation
3: euh, de, de faiblesse. Alors à ce moment-là, pourrait-on considérer les, les enquêteurs comme des dreambusters, c'est-à-dire des casseurs de rêves
5: Oui, oui. Bah disons qu'en fait, l'enquêteur, le, 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 euh, euh, c'est c'est un, 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 un le, le, le bureau, le bureau de, 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 de validation de, 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 de l'ovni, quoi. C'est-à-dire qu'on on on on, on va chez les gendarmes pour faire une déposition, euh, l'enquêteur euh, est mis au courant, peut-être des journalistes qui font un article dans la presse qu'il y a eu à l'ovni et euh, tu, tu contactes le témoin, euh, si tu le retrouves, hein, si c'est suffisamment euh, précis pour le, le, le contacter, il va être content tout de suite que tu, que tu, euh, que tu le contactes, parce qu'en fait, c'est ça, et il va falloir que voilà que, que, que tu valides ce qu'il a vu et alors il y en a qui sont tout le monde n'est pas comme ça hein, je vais pas dire que c'est une généralité chez les témoins heureusement mais tu as quand même des témoins bah voilà ils, ils veulent juste qu'on valide ce qu'ils ont vu et, et effectivement comme tu dis on, on est on est là pour pour satisfaire au rêve des gens c'est même pas le rêve parce qu'en fait ils ont vu quelque chose, effectivement, qu'ils n'ont pas su identifier. Et c'est très honnêtement, hein, sans, sans arrière-pensée. Mais si tu leur dis... Tu sais pas, en fait, le, le, la personne ne va pas te dire tout de suite je, « Je voudrais que, que vous me confirmiez que c'est bien un OVNI. » Ils vont pas te dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu ne sais pas sur quelle réaction tu vas tomber. C'est ça. Tu ne sais pas comment la, la personne va réagir quand tu vas lui dire qu'elle s'est trompée. Il y en a qui vont me dire Ah, bah, merci de. de... Ah, oui, c'est intéressant. On a vu hein, des gens qui sont
3: tout à fait corrects et qui, qui acceptent s'être trompés. Moi, j'en ai eu aussi en enquête. Je leur Mais, présentais même, ce qu'ils avaient par... vu.
5: Voilà. Mais par ailleurs, tu as des gens qui ont peut-être un ego trop trop, trop trop développé, qui sont trop imbus de leur personne pour accepter de s'être trompés. Ils cherchaient juste à ce qu une confirmation de, 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 de ce qu'ils avaient vu. Et pour eux, ce, 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 qu'on confirme que c'était bien un OVNI.
3: Mais il y a des, des enquêteurs qui confirment, effectivement. Mais il y en a d'autres qui font de bonnes enquêtes et pas qu'un simple recueil de témoignages. C'est un vrai problème, ça. C'est ce que,
5: euh, bah, dans, 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 dans le dernier JT OVNI, c'est ce que dit euh, Bruno Bousquet, euh, qui est assez désabusé, quand même. C'était un, un excellent enquêteur, Bruno. C'est mmh. toujours... Ici, s'il est en, en, en but à d'autres observations, c'est un excellent enquêteur. Luc Chastan aussi. Et, et, et le, le, leurs interventions dans, dans, dans le JT sont très intéressantes. Et, et elles rejoignent un peu ce que je disais là. Et, et en fait, euh, maintenant, tu as une, une génération, je suis désolé, hein, je vais faire bondir certaines personnes, il y en a qui vont grincer des dents, c'est sûr, mais on ne retrouvera jamais, comme dit Bruno, les enquêteurs des années 70. Je suis désolé, il y avait un, un réseau d'enquêteurs de plusieurs centaines de personnes, peut-être milliers, en France. Et tu avais quand même de très bons enquêteurs. Alors, ce que dit Luc Chastan est très intéressant aussi. Est-ce qu'il y a vraiment eu une vague dans les années 70 Ou est-ce qu'il y avait suffisamment d'enquêteurs pour qu'il y ait, que ça fasse remonter des, des observations Tu vois Et là, c'est vrai. C'est-à-dire que la vague de 1954, qui est énorme en France, puis en Italie ensuite, et un peu ailleurs aussi, elle est énorme, mais il n'y a personne, à part Ouranos en France, à l'époque. C'est tout. Elle est elle est réelle, dans le sens journalistiquement réelle. Mais dans les années 70, si elle est aussi journalistiquement réelle, elle est sur, une, sur plusieurs années, c'est ce que j'appelle la longue vague. Elle commence en 73, elle se termine en 79, peut-être même, on peut dire, jusqu'en 80-80, où elle vient mourir doucement. Mais c'est une période où il y a des centaines d'enquêteurs à travers la France. Donc il y a beaucoup d'enquêtes qui se font. Et là, est-ce qu'on peut considérer que c'est une vague d'observation ou est-ce que c'est une vague d'enquête C'est ça qui est intéressant.
3: Une vague d'enquêteurs.
5: Grâce aux enquêteurs, il y a des ovnis. Il y a des phénomènes observés qui
4: sont rapportés. C'est pertinent d'y réfléchir. Mais euh, nous devons aller à la dernière pause. On revient dans quelques minutes.
2: les arts ou les sports, découvrez ce qui se passe à Lévis sur nos différentes plateformes. Suivez l'actualité lévisienne dans notre édition papier, disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au journal Lévy.com, sur notre page Facebook ou notre fil Twitter.
1: Les Taizons de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Vous cherchez un cadeau qui peut sauver une vie? Saviez-vous que 13 000 personnes se font prendre pour alcool au volant chaque année? Ça veut dire plusieurs décès et accidents. Et peut-être même une perte d'emploi. Cette année, offrez-vous un Alcotest certifié de chez Alcoprévention Canada. Un cadeau original et utile. Disponible chez VitroPlus et Alcoprévention.com.
6: SmackDown est à munchies de partout, des boissons exotiques, c'est là Snackdown, direct à côté de la SQDC sur président Kennedy, dedans la maison d'herbe. Snackdown is in town, va chercher ton snack, on est sur Instagram, suis des arrivants. Snackdown, oh way, parle le cet hiver. évadez vous en formule tout inclus à l'Auberge Godefroy pour un séjour de détente ou de divertissement. Ce site enchanteur est l'endroit parfait pour une escapade inoubliable. Choisissez votre forfait sur aubergegodefroy.com
2: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur quebec.ca pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne.
6: C'est dans une ambiance colorée et parfumée que Confiserie Miss Lobby pop vous accueille. Que ce soit pour offrir ou vous faire plaisir,
3: nos produits sont sélectionnés judicieusement afin de vous assurer fraîcheur et variété inégalée. Bonbons et chocolat en vrac. Bonbons de dépanneur. Bonbons d'époque. Barbotine et barbe à papa, Emballage cadeau et création personnalisée. Arrangement de ballons à l'hélium et à l'air.
2: Point com. Oui, il veut l'acheter ton bloc, Airfortin.com. Yes. Lui, il veut l'acheter ton bloc, Airfortin.com. Yes. Et nous, sur Facebook, c'est JMD 96 9. 9.
4: Nous revoici pour les 30 dernières minutes consacrées à Gilles Durand.
3: Pour rester sur les recueils et les enquêtes, je vais donner l'exemple de l'ufologue Rémi Fauchereau. C'est le Jean Tirode de Lyon.
5: Oui, on va dire ça. On va dire ça, tu as raison. On va dire que c'est le Jean
3: Tirode de Lyonne. Jean
5: Tirode, pour ceux qui ne le savent pas, au Québec, c'était un enquêteur dans, dans le Doubs, donc euh, département français de la Franche-Comté. Euh, et, et qui, 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 pour, qui était un pourvoyeur d'enquête en, mais absolument, c'était un, un instituteur hein, dans la vie courante. Et, et donc, euh, il, il, a, il a fait un nombre d'enquêtes assez impressionnant. Il est décédé malheureusement dans les années 80, mais dans les années 70, il a fait des tas d'enquêtes euh, des cas des rencontres rapprochées et tout ça quoi des, des enquêtes avec euh, des cas avec humanoïdes euh, voilà euh, des RR2 des RR1 des RR3 euh, des, des cas sans, sans ovnis avec des entités sans ovnis des, 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 des cas d'entités avec ovnis etc etc euh, mais à un moment donné on s'est dit certains se sont dit euh, c'est trop beau pour être vrai alors bon, je sais pas hein, s'il était honnête ou pas, euh, il est plus là pour nous le dire, on ne peut pas euh, lui faire de procès, je suis désolé. En fait, euh, on le voit
3: avec Rémi. Alors j'ai une grande question par rapport à Jean Tirode est-ce que c'était des recueils ou des enquêtes ah, T'as raison. Est-ce que
5: c'était des recueils ou des enquêtes Moi je dirais que c'était plutôt, on était plutôt dans le recueil. Plus tôt. Après, il euh, faudrait voir. Le problème, c'est que je n'ai jamais vu une enquête de gentilhomme. Parce que ce qui était retranscrit dans l'LDLN, ça ne pouvait pas être. Euh, si, si il avait fait une vraie enquête, je veux dire, hein, euh, ça ne pouvait être qu'un condensé dans l'LDLN. Alors parfois, il y avait des, des retranscriptions d'interviews. Donc, euh, donc euh, témoin, enquêteur, témoin, enquêteur, témoin, enquêteur. À part ça. Euh, on peut pas. Moi, je suis pas en mesure de dire quelle était la, comment dire, la précision des enquêtes de Tyrode. Est-ce que c'est qu effectivement c'était juste un recueil de témoignages ou est-ce qu'il allait au-delà de ça Quand il interviewait des gens, quelque part, il y a un peu euh, au-delà du recueil de témoignages, quoique, quoique une interview c'est un recueil de témoignages. Exactement. Réponse, réponse Ça dépend quelles sont les questions aussi. Tu vois, le problème, il est là. Si tu poses des questions pertinentes pour essayer d'en savoir plus sur ce qu'a qu vu le témoin, ou les témoins, voilà. Mais euh, si c'est juste, euh, hein, euh, c'était gros comme ça, ou c'était de cette couleur-là, en, en indiquant du doigt le ballon du gamin orange qui est par terre, pas, pas le gamin qui est orange, c'est le ballon. Hein. Euh, voilà, bon, euh, non, <rire> non, ça c'est pas de l'enquête, ça c'est du recueil de témoignages et c'est de l'influence sur témoins. Voilà, c'est ça le problème, c'est que tu as des enquêteurs qui ne savent pas enquêter. C'est pour ça que le GEPAN a mis en place hein, tout un, un, un process d'enquête à base d'enquête de, scientifique. Parce que tu as des enquêteurs qui ne savaient pas enquêter. Moi, je sais qu'on a, par exemple, raté euh, un cas de, de, de RR 1 ou 2, je ne saurais pas dire, euh, en Sénémar, nassé soua en Montois. Pourquoi Parce que LDLN avait donné des cartes d'enquêteurs à des moumes de 12 ans. C'est des moumes de 12 ans qui sont venus voir le, 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 le témoin principal. Qui, lui, d'ailleurs, se moquait des ovnis. Il a fait voir à une, une personne qui était une, une, une enquêtrice LDLN, enfin une abonnée LDLN plutôt, euh, un, un film qu'il avait fait en Super 8 où on voit passer dans le champ du, de vision, il avait fait un point fixe pour tester sa nouvelle caméra. Euh, et on voit passer euh, à travers le, le champ de, de vision un truc noir qu'il qui identifie lui comme un ovni. Comme on ne l'a jamais vu, on est-ce qu'on peut, est-ce qu est -ce que c'est pas un, un insecte? Est-ce que c'est pas un oiseau? Voilà, on ne sait pas, en mmh. fait. On ne l'a jamais vu, le film. Parce qu'en fait, la nana que je connais personnellement, euh, elle a donc envoyé une information à LDLN en disant, voilà, il y a eu un cas avec une rencontre approchée euh, à ses soins en montois il faudra envoyer chez Monsieur Intel des enquêteurs. Le mec qui voit se pointer deux gamins de 12, 12 ou 13 ans. Il les a foutus dehors à couper de dans le cul. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne pas des, des on, on file pas des cartes d'enquêteur, des mômes de 12 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent comme enquête? À 12 ans. Moi, j'aurais jamais osé faire une enquête à 12 ans. <rire> Ça me serait pas venu à Voilà. Donc, euh, ouais, c'est dangereux de... de, 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 de parce que les cartes d'enquêteurs, ça permet de savoir qu'il y a eu à peu près le quel, quel est le nombre d'enquêteurs qu'il y a eu à LDLN, qu'il y a eu à Oranos, qu'il y a eu au Géos, qu'il y a eu au GEPA. C'est bien euh, combien il y a eu de membres, en fait. Euh, c'est vrai que Oranos, euh, j'ai plus je crois que c'était 2800 et puis la, moi j'ai moi j'ai des enquêteurs LDLN il y avait la carte numéro 8000 mmh. tu vois ce que je veux dire bon ça veut dire que quelque part euh, voilà c'est pas 800 hein c'est pas 800 c'est 8000 voilà donc euh, mais qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait comme enquête ces gens-là est-ce qu'ils ont jamais fait une seule d'ailleurs parce que je dirais que les enquêteurs actifs à l'IDLN à la grande époque, c'était quelques centaines. Mais il y avait quand même des tas de cartes d'enquêteurs qui, qui, qui tournaient partout. Quoi. On filait des cartes d'enquêteurs à qui ils demandaient, sans chercher à savoir si ces gens-là étaient capables de faire des enquêtes. Voilà.
3: Mmh. Moi, je trouve que c'est très dangereux. Et donc, s'il n'y a eu aucune vérification dans les associations, les groupes d'enquêteurs ou les ufologues, pour savoir s'ils n'ont fait que des recueils ou des enquêtes, cela veut dire que les études qu'on retrouve dans des ouvrages, des livres, ou même ailleurs, sont fausses
5: Ah ben bien sûr, moi je pense que c est, c est, tout est faussé, parce qu'il euh, y, y a des groupes comme le, le, le cercle Vosgien, Lumière dans la nuit, qui faisaient de vraies enquêtes. Hein Il y avait d'autres, la drupe faisait de vraies enquêtes. Il y a eu quand même un certain nombre d'associations qui faisaient de vraies enquêtes avec euh, la météo du jour, avec euh, les éphémérides, avec euh, les avions, avec euh, tout ce qui pouvait voler ou tout ce qui pouvait les, les conditions particulières d'observation, etc. Différentes paramètres qui étaient vérifiés. Euh, Ouais, c mais ce n'était pas toujours le cas euh, moi je ne je, je vais pas parler euh, enfin, si, je, je vais pas parler de quelqu'un mais si je peux en parler euh, qui, bah, qui, qui nous montre en 88 euh, ses classeurs euh, bourré d'enquêtes, de, 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 entre guillemets mais peut-être que de recueils, et à mon avis que de recueil s'il avait fait de vraies enquêtes, il serait rendu compte qu'il avait des tas de méprises dans, dans ses fichiers et ce gars-là quand on lui dit, euh, parce que avec Thierry Rocher quand même, on avait bien euh, vu que, euh, que certaines de ces des, des documents qu'il nous montrait euh, qui étaient souvent limités à une page, recto, euh, bah, c'était une confusion avec la Lune, une confusion avec un phénomène de rentrée atmosphérique, un météore... Quelque chose comme ça, ou autre chose. Enfin, déjà, on a les, les, plus, les, plus ba, les, plus, les observations les plus banales. C'était des confusions avec la Lune, entre autres. Un hélicoptère aussi, si je ne enfin, Tu poses la question aux gars, mais euh, est-ce que vous avez enquêté sur des méprises
3: Eh bien, ce que tu dis là me rappelle une interview qu'on a réalisée ensemble en octobre 2021 où euh, on a demandé à, à l'ufologue euh, si dans ses enquêtes, il avait eu euh, des cas expliqués.
5: Ouais, exactement, mmh. exactement. L'ufologue, le, 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 euh, qui lui aussi, hein, est devenu un ufologue à la retraite. N'oublie hein. pas ça. Et hein. mmh. hein eh bien, lui, il n'a jamais eu de méprise à voilà, enquêter. C'est suspect. C'est suspect. Et là, c'est pareil. Le gars, il avait plusieurs classeurs de, avec des cas dedans, hein, euh, des observations, il n'avait jamais rencontré une méprise. Alors, nous, quand on, voit, quand on, on, on feuilletait ces classeurs, il y avait des, je ne dis pas qu'il y avait une méprise à toutes les pages. Ça serait quand même exagéré. Mais tu avais des trucs qui étaient évidents, quoi, que c'était des méprises. Évidents Je pense qu'une simple, une simple comment, étude euh, astro aurait donné la réponse. Voilà des éphémérides, et tu avais la réponse. Tu avais l'azimut et tout ça, tu avais la réponse. Puis il y avait d'autres enquêtes où il n'y avait rien du tout, que tu ne pouvais rien en tirer, parce qu'il n'y avait pas d'azimut, il y avait des dates euh, pas, pas vraiment précises, et puis euh, des pas d'heures vraiment non plus, euh, donc tu ne pouvais rien en faire. Là, c'est que du recueil, tu ne peux rien faire de plus, hein, tu ne peux pas faire une enquête parce que tu n'as pas, pas les paramètres de base. Voilà. Donc c est, c est, tu vas c'était comment tu à l'aveuglette, hein, c'est clair. Hein. Mais euh, le problème il est là, c'est que est ce que dans les années 70, comme tu dis, est ce qu'il y avait euh, parmi les études qui ont été faites, euh, euh, il y a eu toutes sortes d'études hein, qui ont été faites, et, mais est ce que c'était à partir de vraies enquêtes ou c'était à partir juste de, de recueils? Moi, je dirais que quand tu regardes Uranos euh, sur la vague de 54, comme ils, bon, ils, étaient, ils existaient, ils ont fait des enquêtes, le nombre d'enquêtes faites par euh, Uranos, ça se compte à pas publier, hein, je ne dis pas, pas qu'il n'y en ait pas qui n'ait pas été publié. Hein. Bah, C'est à peine quelques dizaines, à peine Peut-être moins de 50. Il y en a quelques-unes qui prenaient beaucoup de pages. Hein. Le cas Leboeuf, par exemple, de Will, des Compagnie. Mais, Aimé euh, Michel base l'orthoténie sur des recueils, sur des coupures de presse. Donc, il n'y a, a même pas de vérification. Tu vois il retient le cas Narcy, donc à, comment, à, à Ville-Comptois, c'est ça Je ne sais pas. Enfin, bref, euh, dans, dans, en Seine-et-Marne. Alors que le témoin a avoué que c'était un canular pour euh, se, se défausser du fait qu'il allait arriver en retard au boulot. Donc, il arrive en retard au boulot. Il dit, bah oui, j'ai croisé une soucoupe volante. Avec un, avec un martien poilu, avec un corset orange. Ouais, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, on te dit, on lui a forcé la main pour qu'il avoue pour qu'il qu 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 avoue ne rien avoir vu. Voilà. Bah, le mec, il est mort depuis un moment, alors donc, on va avoir du mal à, à le réinterroger. Mais, il y en a qui ont fait, qu on, qu on fait une contre-enquête, et à l'époque... Il, a, il, il aurait dit, euh, on m'a on, on, on dit de dire que c'était faux. Mmh, bien sûr. Bah, puisque déjà, euh, au départ, on, on, a, euh, on découvre que c'est un canular, pourquoi il raconte pas des conneries encore cette fois-là Tu vois ce que je veux dire mmh. en, 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 en disant, on m'a forcé la main. Voilà. Bon. Euh, et et, et... Tant les gens n'ont pas des cas bien, bien charnus à se mettre sous la main, des trucs, des, 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 des bons os à ronger, eh ben, ils vont retourner dans le passé et démonter les méprises que, certes, que certains ont enquêtées, qui étaient des cas ovnis et qui ont été révélés comme étant des méprises. et eh ben, t'as des gens qui aujourd'hui vont faire des contre enquêtes de contre enquêtes pour prouver que c'est des ovnis.
0: Mmh.
5: Alors qu'en fait il a été avéré que c'était une méprise. Preuve à l'appui. Maintenant à eux de trouver les preuves que c'était pas
3: des méprises. Mais avec tout ce que tu me dis là, je pense que le plus important, ce serait de reprendre les toutes les études qui ont été faites depuis le début de l'Ufologie, de voir si elles sont basées sur des recueils ou des enquêtes, et de les refaire.
5: Ouais, ouais, mais à mon avis, elles vont toutes se casser la gueule. Moi, je, je, je veux pas être méchant avec certains ufologues québécois parce que euh, je les aime bien, ils sont gentils, ils ont un accent qui me plaît. Mais euh, dans certaines revues québécoises, il euh, wow, y a des trucs. C'est quand même, c'est c'est quand même dur, hein, où tu vois que le les témoins observent quelque chose de loin. Pour moi, euh, bon, je veux dire la vérité. Pour moi, ce qu'ils ont vu, c'est un hélicoptère et un camion et un déchargement entre un hélicoptère et un camion. Déchargement de caisses, hein. avec plusieurs personnes qui trimballent des caisses entre un oeuf et, et, et qui réfléchit la lumière ou qui est auto lumineux, je sais pas. Ah bon. Et un truc cubique qui est une caisse de camion, hein, un camion de transport. Et, et en fait, des gens qui font la navette entre les deux avec des trucs cubiques dans les bras. Ça s'appelle des cartons ou des caisses, comme on veut. Alors est-ce que c'était quelque chose d'illicite, j'en sais rien, mais c'était quand même à plusieurs centaines de mètres que la les deux témoins observent ça. Eh bien, les ufologues font l'enquête et l'illustrateur de la revue, il se place d'un point de vue qui n'était pas celui des témoins d'un point de vue que personne n'a vu, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il euh, y a euh, les témoins à un point B, le phénomène, euh, le témoin à un point A, les phénomènes à un point B, et eh ben l'illustrateur, il se place d'un point C qui est à l'opposé des témoins, donc il, il présente la scène à l'envers de ce que les témoins ont vu, donc il interprète tout à fait le, 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 la, scène de, la scène du crime si j'ose dire il, il, il interprète complètement la scène que les témoins voient eux à une grande distance et lui il se place à quelques mètres ça n'a plus rien à voir et ça c'est se moquer du monde franchement c'est se moquer du monde et je trouve ça un peu pitoyable parce que on instille on a, on, on a dans l'esprit des gens Quelque chose qui n'a jamais été observé comme ça. Tu vois Et bon, après, les gens, bah, qu'est-ce qu'ils font C'est ces images-là... Qui gardent en mémoire. C'est ça qu'ils vont garder en mémoire. Alors, c'est absolument pas ce que racontent les témoins. Eux, ils étaient à 300 mètres ou, je sais pas, à 200 mètres ou quelque chose comme ça. Ils avaient du mal à, voir ce à comprendre ce qu'ils voyaient. Alors que là, tu as l'impression, euh, as une soucoupe euh, très lumineuse, et puis un, un, une soucoupe qui ressemble à un coffre. Et puis des gens qui font la navette entre les deux. Mais de là où, où sont placés réellement les témoins, à mon avis, c'est la coupole d'un hélicoptère, d'un côté, et de l'autre côté, c'est la caisse arrière d'un camion. Et des gens qui font la navette en, 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 en extrayant du... De l'un euh, des caisses vers l'autre. Tout simplement. Pourquoi ils font ça là J'en sais rien. Je dis, est-ce que c'est quelque chose de licite ou d'illicite hein C'est un trafic de drogue, un trafic d'autre chose. Ou alors c'est peut-être tra... euh, lié à des travaux, euh, que des témoins qui sont de bonne foi n'ont pas été mis au courant. Voilà. Voilà, ça c'est. Toi, voilà, c'est ça. Alors, il euh, y a une enquête. Enfin, je dirais que plutôt un recueil de témoignages, quand même. Hein, une fois de plus. Euh, qui fait quand même plusieurs pages, mais c'est un recueil de témoignages. Après, euh, on n'a pas l'impression que les enquêteurs aient, aient cherché à savoir ce qui avait pu se passer dans le champ. Ils sont allés voir dans le champ, à l'endroit où ça s'est produit. Enfin, où ils pensent que ça s'est produit. Je ne sais plus s'ils ont trouvé des traces ou pas, je ne m'en rappelle plus. Mais ce n'est pas que ça qu'il faut faire. Il faut, faut essayer de partir quand même du principe que ça peut être une méprise. Alors, bien sûr, là, je me place d'un point de vue, euh, on va dire, mais vous êtes sceptique. Ça veut dire, quelque part, que je devrais croire au premier degré ce que me raconte le témoin sans vérifier quoi que ce soit. Parce que c'est ça, le recueil de témoignages. C'est croire au premier degré, au pied de la lettre, ce que dit le témoin, sans aller essayer de trouver une explication autre que ce que dit le témoin. Et de, de mettre, toi, un, un tampon OVNI. Voilà. Pas autre chose. On est un bureau on, on devrait enfin Dans ce cas-là, on est un bureau d'enregistrement. C'est tout. On n'est pas des enquêteurs à ce moment-là. Et malheureusement, je pense qu'une majorité des, des cas qui étaient entre guillemets et de très très gros guillemets ne sont que des recueils de témoignages qu'on n'a pas cherché plus loin. On n'a pas euh, compilé des documents astro euh, qui pourraient être une, une, une explication. On n'a pas été chercher savoir ce qui volait dans le coin, euh, savoir quelles étaient les activités. Savigny sec, c'est une activité euh, auquel on ne s'attend pas. Voilà. Mais les enquêteurs ont fait leur boulot, ils ont été cherchés jusqu'au bout. Alors bien sûr, le témoin est pas content, il dit Vous avez été chercher du genre Vous avez été chercher la petite bête pour me prouver que je suis un con. Parce que c'est ça euh, la réaction du témoin. Pas autre chose. Donc le témoin, ce qu'il aurait voulu, c'est qu'on lui dise Oui, bon bureau d'enregistrement, OVNI, c'est un beau cigare avec des humanoïdes. Voilà, c'est tout. Mais euh, oui, c'est clair. Alors qu'en fait, c'est pas ça, quoi. Une vraie enquête, c'est pas ça, et c'est une vraie enquête, c'est ce que fait le Gépan. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Il faut arrêter de penser que hein, euh, le témoin le témoin est honnête, il te dit la vérité, enfin il, il te il te restitue ce qu'il qu pense avoir vu, ce qu'il a vu, disons, mais qu'il n'a pas reconnu comme étant peut être quelque chose de tout à fait banal. Mais tu devrais en, reste, en rester là. Tu ne devrais pas aller chercher dans les éphémérides, que ça peut être Vénus, que dans les éphémérides, enfin dans, dans, euh, en cherchant autour de toi, euh, dans les institutions X et Y, que c'est l'armée qui était en manœuvre à cet endroit-là. Tu ne voilà, devrais pas. Tu devrais dire c'est un OVNI. Et les gens seraient contents.
4: Oui, voilà. parce que
5: sinon, c'est comme si on manquait de respect. Oui, voilà. Le fait d'enquêter, tu manques de respect aux témoins. Vous ne croyez pas ce que je vous ai dit Mais si, on, a, on croit ce que vous dites. Mais il faut nous laisser enquêter. Vous pouvez vous être trompé. Il y a des gens qui ne peuvent pas admettre de s'être trompés. Tu as des cas où c'est carrément des météores. Tu dis c'est un météore, monsieur. Mais non, ce n'est pas un météore. Hein Parce que les gens, par exemple, qui te disent Oui, les étoiles, ça ne bouge pas dans le ciel ah, bon. Vous êtes sûr <rire> Moi, je pense que si. Enfin, non, elle ne bouge pas dans le ciel. Oui, vous avez raison, elle ne bouge pas dans le ciel. C'est vrai. Mais la Terre tourne sur elle-même. Donc, la Terre bouge dans le ciel. Et ce qui fait que euh, quand le, le, le soleil se couche, et ensuite, quand il se lève le lendemain matin, entre-temps, la voûte céleste, elle a changé. Hein, parce que la Terre a tourné sur elle-même. Donc, les, les étoiles bougent ce phénomène de, de du fait que la Terre tourne sur elle-même. Ah oui, mais bon, hein, tu as des gens qui te disent là, les étoiles ça bouge pas. Alors, quand on a fait des enquêtes en 85 euh, autour de, de confusion euh, avec Vénus et Jupiter, entre autres Vénus, bah, c'est ça, les, les, les gens, euh, ils, ils voient un truc très lumineux dans le ciel, ils prennent un télescope. Et ça devient un truc énorme dans leur télescope. Enfin, une lunette astronomique dont ils ne savent pas se servir. Vraiment, tu vois ce que je veux dire. Et ils voient un truc énorme dans le télescope et ils disent, oh, c'est génial. On aurait dû une orange. Bah ben oui, à travers les
3: couches de l'atmosphère, ça devient un peu orangé. Eh bien, merci Gilles.
5: Ah ben, euh j'étais très content de participer à nouveau à votre émission hein, parce que franchement, c'est toujours très enrichissant. Voilà. Euh, bah, Surtout pour vous, parce que moi, c'est moi qui parle, donc ça ne m'enrichit pas beaucoup parce que je sais de quoi je parle. Enfin, j'essaye en tout cas. Et Mais j'espère que ça va passionner les auditeurs.
3: On va te retrouver à une prochaine émission en 2022 dans Enquête de terrain, où tu nous parleras des revues ufologiques.
5: Avec plaisir. Franchement, avec un grand plaisir.
3: Idem. Et puis, à bientôt.
5: Ben, salut Jenny, salut Gilles. À bientôt.
4: Au revoir. Au C'était très intéressant, comme toujours, mais là-dessus, il faut vous quitter. La semaine prochaine, ce sera autour de l'AQ. Gilles et moi, ben, on va vous revenir en février. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine!
7: Basin, a raisin in the sun was amazing. The joint on the dresser, a gauge went on. Jumped up, fish tank, it fell. Then they stuck. They shot a cousin, Levon, Neo the Buck. Willie was awful, pulled out the ratchet, led off to grits. Fell on his leg, Keanu ripped him, called Bowie Valent. A Allen nigga with the talent of six killers who just came home from straight rallying. Robbing everything in Macy's, Lacy Short haircut with long arms who fuck niggas, got Four babies, he vet jabbed her, slapped the wig off, ran in the crib. She did the dumb shit, my nigga. They clapped the Lester. Smoke chest sister. Vessa heard it was a mess. They ripped the apple out of though, blessed her. Hungry high heeness from Medina. All age trainers who goggle up with passing for cabinets. I brought my bitch out the pathmark. She's pushing the cart, headed to L4. Damn, I got milk on my clocks. That's what I get. Not focusing from hitting that ball My mouth dry, he Plenty water quick, I feel like a shark In the out busting them paper towels And wiping my wallies down I stood up to face a barrel He's holding a shiny pound It's him, he want revenge I murdered his Uncle Tim I sold him a bag of dope His wife came and the gin. That bitch is crazy and She brought her baby I had the murders a smack It killed the man though no. Now I got his fucking nephew Gripping his gag You's a bitch You better kill me
6: You know your booty You put your tools I don't leave Motherfucker
7: First up was the snatch, the ratchet said fuck it and fucking grabbed it, I ducked, he bucked twice, this nigga was fucking laughing, I wrestled him to the ground, tussled, scuffled, constantly kicked him, he wouldn't let go the joint, so I fucking bit him, shots was whizzing, hitting Clorex bottles, customers screaming, then the faggot ran out of hollows, I had to show him what it's all about, next day we reading the paper, a man who came to kill gets knocked out. I don't know why. Nobody told you Man's not supposed to
1: cry
7: to the store, nigga. Grab me a Dutch. I'm mad as fuck, my dude. My count was short when I was bagging it up. Now I need liquor, nigga. Pass me a cup. What's up with Officer Brown? The other day he tried to shackle me up. He killed Case and now he hassling us. This motherfucker got bold. Even the guard to try and pat me up. Time to re-up. Let these niggas know we back on the block. With 300 off a of G pack, cracking the spot. I don't know why. Somebody told you, man's not supposed to cry.
6: Pocket so fat I'm on fire. I won't talk to your bitch if you fail. Bam. Your bitch is sucking the room up. We the back in the Uber. Rumor. If you got beef in the Cunha, Cunha. I hit your top like a tumor. The judges don't call me a shooter. Me a shooter. Yeah. Blood just sent me the yeah. rumor. Yeah. Mama know I keep a ruler. Yeah. You yeah. can get small like you boomer. They don't get found in I turn your head into noodles. I yeah. noodle. keep a man for the shooter. shooter. Cross me, I'm clapping.
5: The blood just sent me to Cuba. Me the Cuba.